0: Evangel je puni nepomirenja. Ivan 13, 1.17. Uoči blagda na Paše Isus,
1: znajući da mu je došao čas kad će otići s ovoga svijeta kocu, ljubeći svoje koji su na svijetu, iskaza im do vrhunca ljubav. Za vrijeme večere, već bi asejavao judu iskariotskoga da ga izda Isus, svjestan da mu je otac sve predao u ruke. Da je od Boga došao i da se k Bogu vraća, ustane od večere, skine ogrtač, uzme ubrus i njime se opaše. Zatim mu je vode u posudu za pranje te počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim bijaša opasan. Tako dođe do Šimuna Petra. Ovaj mu reče, gospodine, ti da meni pereš noge. Isus mu odgovori, što ja činim, ne možeš razumijeti sada, ali ćeš razumijeti poslije. Ne, nikada mi ti nećeš prati noge, odvrati mu Petar. Ako tir ne operem, reče mu Isus, nećeš imati dijela sa mnom. Onda, gospodine, odvrati mu Šimun Petar, ne peri mi samo noge, nego i ruke i glavu. Isus mu reče, tko je okupan, treba mu oprati samo noge. On je potpuno čist. I vi ste čisti, ali ne svi. Znao je, naime ko ga izdati, zato je i rekao, svi niste čisti. Kad im opra noge, uze svoj ogrtač, ponovo sjede za stol pa im reče, razumijete li što sam vam učinio? Vi mene zovete učiteljem i gospodinom. Pravovalajt, jer to jesam. Dakle, ako ja, gospodin i učitelj, oprah vama noge, i vi ih morate prati jedan drugomu. Dao sam vam primjer, da i vi činite kako ja učinih vama. Zaista, zaista, kažem vam, nije sluga veći od svoga gospodara, niti je poslanik veći od onoga koji
0: ga šalje. Kako to znate, blago vama ako to i činite. Zašto je Isus oprao Petrove noge dan prije blagdana paše? Dop mu je prao noge, Isus reče,
1: što ja činim, ne možeš razumijeti sada, ali ćeš razumijeti poslije. Šimon je Petar bio Isusov najbolji učenik. Vjerovao je da je Isus sin Boži i svjedočio je o njemu kao o Kristu. Pravši njegove noge, mora da je postojao dobar razlog za to. Kad je Petar ispovjedio svoje vjerovanje da je Isus Krist, to je značilo da vjeruje u Isusa kao spasitelja koji ga je spasio od svih njegovih grijeha. Zašto je Isus oprao učenicima noge prije svoga raspeća? Jer je želio da učenici razumiju savršeno spasenijot. Zašto je oprao Petrove noge? Isus je znao da će ga Petar uskoro tri puta zanijekati i da će mnogo griješiti u budućnosti. Da je, nakon Kristova uzašašća u nebo, Petar imao i jedan grijeh u svom srcu, ne bi se mogao sjediniti s Kristom. Ali je Isus poznavao sve slabosti svojih učenika i nije htio da se ti grijesi prepriječe između njega i njih. Zato ih je morao poučiti da su svi njihovi prijestupi već oprani. Zato je on oprao njihove noge. Isuse, prije svoje smrti i napuštanja učenika, pobrinuo da oni ispravno razumiju evanđelje njegova krštenja i potpunog oproštenja svih njihovih grijeha. Ivan 13 govori o savršenom spasenju koje je Isus ostvario za svoje učenike. Dok im je prao noge... Govorio im je o mudrosti evanđelja njegova krštenja po kojem će svi ljudi biti očišćeni od svojih prijestupa. Neka vas Sotona ne prevari. Ja sam uzeo sve vaše grijehe po svome krštenju na rijeci Jordanu i uzeću i osudu njihovu na križ. Onda ću uskrsnuti iz mrtvih i ispuniti spasenje na novog za sve vas. Da bih vas poučio da sam već oprao i vaše buduće grijehe, poučio izvornom evanđelju o griha, prije svoga raspeća, perem vam noge. To je tajna evanđelja na novog rođenja. Svi trebate vjerovati u to. Svi trebamo razumijeti razlog zbog kje je Isus učenicima prao noge i znati zašto je rekao, što ja činim, ne možeš razumijeti sada, ali ćeš razumijeti poslije. Samo tada možemo vjerovati u evanđelje
0: novoga rođenja i na novo se roditi. U Ivanu 13.12. on je rekao Što su
1: prekršaji? To su grijesi koje svakodnevno činimo jer smo slabi. Prije svoje smrti na križu, Isus je blagovao pashu sa svojim učenicima i uvjeravao ih je u evanđelju otpuštenja njihovih griha opravši im noge. Isus, svjestan da mu je otac sve predao u ruke, da je od Boga došao i da se k Bogu vraća, ustane od večere, Skina obrtač, uzme ubrus i njime se opaše. Zatim mu lije vode u posudu za pranje te počne učenicima prati noge i otirati ih ubrusom kojim bijaša opasan. Tako dođe do Šimuna Petra. Ovaj mu reče, gospodine, ti da meni pereš noge. Isus mu odgovori, što ja činim, ne možeš razumijeti sada, ali ćeš razumijeti poslije. Ivan 13, 3 spojnica 7 Svoje je učenike poučio evanđelju krštenja i otpuštanja grijeha vodom svoga krštenja. U to vrijeme, vjeran Isusu, Petar nije mogao razumjeti zašto mu Isus pere noge. Nakon razgovora sa Isusom, njegova se vjera u Krista promijenila. Isus ga je namjeravao poučiti o otpuštanju grijeha, o evanđelju vode njegova krštenja. Zabrinuo se da mu Petar neće biti u stanju priči zbog budućih grijeha, posebice zbog tjelesnih grijeha. Isus je oprao njihove noge kako đavo ne bi uzeo vjeru njegovih učenika. Kasnije je Petar razumio zašto. Isus je pripravio put da svaki koji vjeruje u vodu njegova krštenja i krv bude zauvijek izbavljen od grijeha. U Ivanu 13, riječi koje je izrekao za vrijeme pranja nogu svojim učenicima su zapisane. To su vrlo važne riječi koje samo nanovorođeni mogu istinski razumjeti. Razlog zašto je Isus prao noge svojim učenicima nakon blagdana paše jest da im pomogne razumjeti kako im je već oprao sve životne grijehe. Isus je rekao, što ja činim, ne možeš razumjeti sada, ali ćeš razumjeti poslije. Ove riječi, upućene Petru sadrže istinu na svi trebamo znati i vjerovati u Kristovo krštenje, kojim je oprao sve naše prijestupe. Kristovo krštenje na rijeci Jordanu bilo je evanđelje prenošenja grijeha polaganjem ruku. Svi trebamo vjerovati Isusovim riječima. On je uzeo sve grijehe svijeta po svome krštenju i ostvario odpust grijeha primivši osudu i bivši razapet
0: na križ. Isus je kršten da bi oslobodio ljude od njihovih grijeha. Oprost svih životnih prijestupa ostvareno je kristovom krvlju i krštenjem. Što je džavolja
1: zamka za pravednike? Džavo pokušava prevariti predevnike da bi ih opet učinio grešnicima. Isus je dobro znao da će nakon razapinjanja na križ, uskrsnuti i uzići na nebo, te da će džavo i obskrbljivači lažne vjere doći s namjerom da prevare učenike. Po Petrovom svjedočanstvu vidimo, ti si krist, sin živoga Boga, da je vjerovao u Isusa. Ali, Isus je namjeravao Petra još jednom naučiti evanđelje oprosta grijeha. Evanđelje je bilo Kristovo krštenje po kojem je uzeo sve grijehe svijeta, još jednom je namjeravao poučiti Petra i učenike, i nas, kao i van poslije nas. Što ja činim, ne možeš razumijeti sada, ali ćeš razumijeti poslije. Kad god su učenici Kristovi sagriješili, Džavo ih je pokušao osuditi govoreći, ako griješiš, kako možeš biti bez griha. Nisi još spašen. Ti si grešnik. Da bi to spriječio, Isus im je rekao da je njihova vjera u njegovo krštenje već oprala sve njihove životne grijehe prošle, sadašnje i buduće. Svi znate da sam kršten. Ja sam kršten. Razlog zašto sam kršten na rijeci Jordanu jest da operem sve vaše životne grijehe kao i nasljedni grijeh. Možete li sada razumjeti zašto sam kršten, zašto sam morao biti razapet i umrijeti na križu? Isus je svojim učenicima oprao noge da bi im pokazao kako je uzeo sve njihove dnevne grijehe po svome krštenju, te da će umjesto njih biti ouzđen na križ. A sada... Ti i ja smo izbavljeni od svih svojih grijeha vjerom u Evanđelje Isusova krštenja i krvi koja je oprost od svih naših grijeha. Isu je kršten i razapet za nas. Svojim je krštenjem i krvlju oprao sve naše grijehe. Svko tko zna i vjeruje u Evanđelje oproštenja grijeha, svatko tko vjeruje u istinu, spašen je od svih svojih grijeha. Što trebamo činiti nakon što smo spašeni? Moramo priznati svoje grijehe i vjerovati u spasenje po krštenju i krvi Kristovoj, vjerovati u evanđelje oprosta svih grijeha. U svoja srca moramo prihvatiti evanđelje koje kaže da je Isus svojim krštenjem i krvlju uzeo sve grijehe. Da li ćeš opet postati griješnikom ako ponovno sagriješiš? Ne. Znajući da je Isus uzeo sve tvoje grijehe, kako možeš opet biti griješnik? Kristovo krštenje i njegova krv na križu je evanđelje oprosta od svih grijeha. Svatko tko vjeruje u ovo izvorno evanđelje oprosta grijeha je nanovorođen
0: kao pravednik. Pravednik nikada ne može opet postati griješnikom. Zašto pravednik nikada
1: ponovno ne može postati griješnikom? Džavo pokušava prevariti predevnike da bi ih opet učinio griješnicima. Ako vjeruješ u Evanđelje o oprostu grija, vode i duha, ali se još uvijek osjećaš griješnikom zbog svakodnevnih prijestupa, tada moraš na riku Jordan, do Isusova mjesta krštenja da uzme sve tvoje grijehe, ako si nakon postizanja i izbavljenja opet postao griješnikom, Isus bi opet trebao biti kršten. Moraš vjerovati u oprost grijeha, u Evanđelje Kristova krštenja. Moraš imati na umu da je Isus jednom uzeo sve tvoje grijehe po svome krštenju. Moraš imati nepokolebljivu vjeru u Krista kao tvog spasitelja. Vjerovati u Krista kao tvog spasitelja znači vjerovati u njegovo krštenje, koje je uzelo sve tvoje životne grijehe. Ako odista vjeruješ u krštenje, križ, smrt i uskrsnuće Kristovo, nikada više ne možeš postati griješnikom, bez obzira kakav grih počinio. Ti si izbavljen po vjeri od svih svojih životnih grijeha. Isus je Hristo oprao sve tvoje buduće grijehe, čak i van koje smo počinili u slabosti. I zbog toga što je Isus naglasio važnost svoga krštenja, oprao je učenicima noge vodom koja simbolizira evanđelje oprosta grijeha, njegovo krštenje. Isus je bio kršten, razapet. Uskrsnuo i uzašao na nebo da izvrši Božje obećanje punine oprosta za sve grijehe svijeta i spasi sve ljude. Kao rezultat toga, njegovi su učenici mogli propovjedati evanđelje oprosta, Kristovo krštenje, križ i uskrsnuće, sve
0: do kraja njihova života. Slabost Petrova tijela Zašto je Petar zanijekao Isusa?
1: J. R. je bio slab. Biblija nam govori da su Petra prepoznali sluge velikoga svećenika Kajife i optužili da je bio jedan od kristovih sljedbenika. No on je to dva put nije kao govoreći, ja ne poznam tog čovjeka. Tada se zaklinjao i treći put. Pročitajmo taj odjeljak. Mate 26, spojnica 75, Petar je dotle sjedi vani, u dvorištu. Pristupi mu jedna sluškinja te mu reče, i ti si bis Isusom Galilejcem. On to zanijeka pred svima, ne znam, reče, što govoriš. Dok je odlazio prema vratima, opazi ga druga sluškinja te će ondje nazočnima, i ova je bio s Isusom Nazarečaninom. On to opet zanijeka sa zakletvom. Ne znam toga čovjeka. Malo poslije toga pristupiše Petru oni što ondje bijahu rekoše, zbilja, i si njihov, taj i tvoj te govor izdaje. On se poče i preklinjati, ne znam toga čovjeka. I pjetao odmah zapjeva. Petar se sjeti Isusovih riječi, prije nego pjetao zapjeva, tri put ćeš me zatajiti. Izidje odande te zaplaka gorko. Peter je odista vjerovao u Isusa i vjerno ga slijedio. Vjerovao je u Isusa kao gospodina i spasitelja, proroka. Ali kad je bio u dvorištu Pilatovu i kad je priprijetila opasnost da ga povežu s Isusom, on ga je zatajio i klio. Petar nije znao da će zanijekati Isusa. Ali Isus je to znao. Znao je Petrovu slabost. Zato je oprao njegove noge i poučio ga evanđelju spasenja kao što je zapisano u Ivanu 13. Sagriješit ćeš u budućnosti, ali ja sam već oprao tvoje buduće grijehe. Petar je odista zanijekao Isusa kad mu je život bio ugrožen, ali to je bila slabost njegova tijela koja ga je natjerala na to. Zato je Isus oprao njihove noge da ih spasi od njihovih prijestupa. Ja ću oprati svaki vaš budući grijeh. Biću razapet jer sam kršten i jer sam uzeo sve vaše grijehe za koje ću ispaštati kako bi postao istinskim spasiteljem. Ja sam vaš Bog, vaš spasitelj. Ja ću u cijelosti platiti cijenu vaših grijeha i postat ću vaš pastir po svome krštenju i krvi. Ja sam pastir vašega spasenja. Da bi usadio ovu istinu duboko u njihova srca, Isus je oprao njihove noge nakon blagdana paše. To je istina Evanđelja. Zbog slabosti našega tijela, čak i ako smo nanovorođeni, mi ćemo griješiti. Naravno da ne bi trebali počiniti grijeh, ali kad sagriješimo i suočimo se sa problemima kao i Petar, skloni smo sagriješiti, jako nismo namjeravali. Zbog toga što živimo u tijelu ponekad nas naši grijesi vode u propast. Naše će tijelo griješiti dok smo živi ali je Isus oprostio sve te grijehe po svome krštenju i krvi na križu. Mi ne da je Isus naš spasitelj, ali budući da živimo u tijelu, stalno griješimo protiv Boga. To je zbog toga što smo rođeni u tijelu. Isus je vrlo dobro znao da smo mi tjelesni. Postao je našim spasiteljem, plativši za sve naše grijehe po svome krštenju i krvi. Oslobodio nas je svih naših grijeha, nas koji vjerujemo u njegovo spasenje i uskrsnuće. Koliko dugo griješimo u tijelu. Sve dok smo živi, do naše smrti. Kad je Petar zanijekao Isusa, ne samo jednom niti dva put, već tri put prije nego što je Pjetao zapjevao, koliko jako je bio slomljen u svome srcu. Kako bi se tek posramljeno osjećao? Zakleo se Isusu da ga nikada neće izdati. No, zgriješio je zbog slabosti tijela, ali kako li se samo jadno osjećao kada je popustio toj slabosti i o Isusa, ne samo jednom, već triput? Kako li mu je bilo neugodno ponovo susresti se sa Isusom? Ali Isus je znao sve to i mnogo više. Zato je i rekao, znao sam da ćeš opet sagriješiti. Ali ja sam po svome krštenju već uzeo sve te grijehe da ne bi opet postao grešnikom, i da ti ne bi bilo nemoguće vratiti mise. Postao sam savršen stvoritelj za tebe tako što sam kršten i osuđen za sve grijehe. Postao sam tvojim bogom i pastirom. Vjeruj u evanđelje oprosta grijeha. Ja ću ti i nadalje voljeti bez obzira što ćeš griješiti. Oprao sam sve tvoje prijestupe. Evanđelje oprosta grijehe je trajno. Moja ljubav prema tebi također je trajna. Isus je rekao Petru i učenicima, ako vam ne opere mnoge, nemate udjela sa mnom. To je rekao u Evanđelju po Ivanu 13, jer je smatrao važnim da ljudi budu rođeni od vode i duha. Vjeruješ li u to? U devet redku, onda, gospodine, odvrati mu Šimun Petar, ne peri mi samo noge nego i ruke i glavu. Isus mu reče, tko je okupan, treba mu oprati samo noge. On je potpuno čist. Dragi prijatelji, hoćete li sagriješiti u tijelu, u budućnosti, ili nećete? Sagriješćete. Ali Isus je rekao da je već oprao čak i buduće grijehe, sve prijestupe našega tijela po svome krštenju i krvi, i svojim je učenicima jasno iznio riječ istine, Evanđelja oprosta prije svoga razapeća. Budući da živimo u našemu tijelu sa svim slabostima, bezpomoćni smo prema grijehu. Isus je oprao sve grijehe svijeta po svome krštenju. On nije oprao samo našu glavu i tijelo, nego i naše noge, naše buduće grijehe. To je evanđelje novoga rođenja, Kristova krštenja. Nakon što je krstio Isusa, Ivan Krstitelj je posvjedočio, evo jagajnca Božega koji uzima grijeh svijeta. Ivan 1 i 29, mi moramo vjerovati da su svi grijesi svijeta oprani prenošenjem na Isusa prilikom njegova krštenja. Dok god živimo u ovome svijetu, mi ćemo uvijek riješiti. To moramo prihvatiti kao stvarnu činjenicu. Kada god naša slabost tijela izađe na površinu, moramo se sjetiti da je Isus oprao sve naše grijehe, kao i grijehe svijeta po Evanđelju oprosta, i platio za njih svojom krvlju. Moramo mu zahvaliti iz dubine naših srca. Priznajmo u vjeri da je Isus naš spasitelj i naš Bog. Slava gospodinu! Svi ljudi ovoga svijeta griješe u tijelu. Ljudi umiru zbog svojih životnih grijeha
0: po tijelu. Ljudi stalno griješe po tijelu. Zle misli u srcima ljudi. Što čini osobu? Različiti grijesi i zle misli.
1: Isus je u Evanđelju po Matelju 15, 19 spojnica 20 stiha rekao, jer iz srca dolaze zle misli, ubojstva, preljubi, bludnost, krađe, lažna svjedočanstva, psovke. To ukada čovjeka.
0: Zbog tih raznovrsnih grijeha u čovjekovu srcu, on je nečist. Svatko treba prepoznati svoju zlu narav što je u srcu svakoga čovjeka.
1: 12 vrsta grijeha, Marko 7, 21 spojnica 23. Moramo biti sposobni reći, tih 12 vrsta grijeha u srcima su svih ljudi. I ja ih imam u svom srcu. Tih 12 vrsta grijeha, o kojima Biblija govori i u meni su. Prije našega nanovogrođenja vodom i duhom, mi moramo priznati da su oni u našim srcima. Moramo priznati da smo pred Bogom veliki griješnici. Ali mi to ne činimo često. Većina od nas se izgovara govoreći, nikada prije nisam tako razmišljao, ne znam zašto sam odjednom zastranio. Ali što je Isus rekao o ljudima? Jasno je izjavio što to izlazi iz naših srca i kakvi smo. Rekao nam je da smo puni zlih misli. Što ti misliš o tome? Jesi li dobar ili zao? Znaš li da svatko ima zle namisli? Da, misli svih ljudi su zle. Prije nekoliko godina, zgrada Sampung Department Storu Seulu odjednom se srušila. Obitelji koje su izgubile svoje najmilije, bile su u veliku očaju. No, mnogi su došli da uživaju u tragičnom
0: spektaklu. Neki su razmišljali koliko ih je poginulo. 200. Ne, premalo je. 300. Možda. Pa, bilo bi mnogo zanimljivije i spektakularnije
1: da je broj poginulih dosegao barem tisuću. Srca ljudi odista mogu biti zla. No, moramo se s time pomiriti. Kako li je to nerespektabilno? Bilo je to užasavajuće za to obitelji. Neki su i financijski propali. Budimo otvoreni, neki od nazočih nisu baš bili suosjećajni. Bilo bi zanimljivije da ih je više poginulo. Kakav spektakl. Što da se to dogodilo na stadionu prepunom ljudi? Tisuće bi ih bilo zatpano pod ruševina, zar ne. O da, bilo bi odista mnogo zanimljivije od ovoga. Možda je bilo onih koji su ovako razmišljali. Neki od gledatelja nisu bili suosjećajni. Bilo bi puno zanimljivije da ih je više umrlo. Kakav spektakl? Što da se isto dogodilo na stadionu punom ljudi? Tisuće bi bile pokrivene ruševinama, zar ne? O, da. Sigurno bi bilo zanimljivije nego ovo. Možda su neki ovako razmišljali. Isti fenomen se može čuti i o auto nesrećama znatiželni gledatelji se mogu razočarati sa manjom nesrećom. Svi znamo kako ljudi ponekad mogu biti zli. Naravno da oni nikada neće svoja razmišljanja izreći. Možda će samo zapuketati jezikom i pokazati suje sosećanje, ali će potajno u svojim srcima žudjeti za većom spektakularnošću. Željni su vidjeti užasnih tragedija u kojima su tisuće ljudi poginuli, sve dok to ne ide na njihovu štetu.
0: Takva su srca ljudi. Većina nas je bila takova prije nego smo na rođeni. Ubojstvo u srcu svakoga čovjeka. Zašto griješimo?
1: Zbog zlih misli u našim srcima. Bog kaže da je ubojstvo u srcu svakoga čovjeka. No, mnogi će to nijekati. Kako možeš reći tako nešto? Ja nemam takovih misli u svom srcu. Kako samo možeš pomisliti takvo što? Nikada ne žele priznati da su ubojice u svojim srcima. Oni misle da su ubojice drugčije vrste. Sirijski ubojica bio je u vijestima neki dan, mafijaš koji je ubijao i pokapao ljude u svome podrumu. To su oni koji ubijaju u svojim srcima. Oni su drugčije vrste, ja nikada neću biti kao oni. Oni su monstrumi. Ubojice. Takvi postaju srditi i bijesni, takvi su rođeni od zla sjemena i trebaju biti izbrisani s lica zemlje. Treba ih osuditi na smrt. No, na nesreću, misli ubojice izlaze iz njegova srdita srca jednako kao i srca serijskih ubojica i plačenika. Bog kaže da je ubojstvo u srcima svih ljudi. Prihvatimo riječ Božju koja nas proniče. Priznajmo, ja sam griješnik i ubojica u svojem srcu. Da, Bog nam kaže da su zle misli i ubojstva sadržaj naših srca. Prihvatimo Božju riječ. Dok narašta i ljudi postaju sve više zli, sve vrste osobne zaštite postaju oruđe za ubojstva. To je posljedica ubojstva u našim srcima. Možeš počiniti ubojstvo u naletu gnjeva ili straha. Ne kažem da bi svatko od nas i ubio, nego da tu misao imamo u svojim srcima. Zbog toga što su ljudi rođeni sa zlim mislima, svi ih imamo u srcu. Neki ljudi i počine ubojstvo, ne zbog toga što su rođeni kao ubojice, nego zato što smo svi potencijalne ubojice. Bog kaže da svi imamo zlih misli i ubojstva u srcima. To je istina. Nitko nije izuzet ove istine. Stoga, ispravan izlaz za nas je prihvaćanje i
0: izvršavanje riječi Božije. U ovome svijetu sagrješujemo poradi zlih misli koje su nam u srcima. Preljubi u srcima Bog je rekao da svatko od nas čini preljub u svome
1: srcu. Slažeš li se s tim? Priznaješ li da si pun preljuba u srcu? Da, svi činimo preljub u svom srcu. Zbog toga je naše društvo prepuno prostitucije i drugih griješnih narika. To je jedan od najunosnijih načina zarađivanja u povijesti. Drugi poslovi će možda trpjeti ekonomske depresije, ali ovaj izopačeni posao neće toliko trpjeti jer se grijeh preljuba nastanio u
0: srcima svih ljudi. Plod griješnika je grijeh. S čime možemo uporediti ljude?
1: S drvetom koje rađa plod Griha. Kao što drvo jabuke rađa jabuku za plod. Kruška krušku, datulja datuljom, a ringlova ringlovom, mi, rođeni iz 12 vrsta grijeha u srcu, rađamo rod grija. Isus je rekao da ono što iz srca izlazi kada čovjeka. Slažeš li se? Možemo samo prihvatiti Isusove riječi i reći, da, mi smo griješni izdenci, činitelji zla. Da, imaš pravo gospodine. Moramo priznati svoju zloču. Priznajmo istinu sami sebima i pred Bogom. Kao što je Isus izvršavao volju Božju, i mi je moramo prihvatiti i izvršavati. Samo na taj način bit ćemo spašeni od svih naših grijeha vodom i duhom. To su darovi Boži. Moju zemlju krase lijepa godišnja doba. Kako prolazimo kroz njih, različito drveće donosi plod. Istovremeno, 12 grijeha u našim srcima drže nas u svojoj moći uvode u grijeh. Danas će to možda biti ubojstvo u srcu, a sutra preljub. Drugoga dana, zle misli, pa nečistoća, krađa, lažno svjedočenje. Itd. I mi nastavljamo griješiti cijelu godinu, iz mjeseca u mjesec, svakoga dana i sata. Niti jedan dan ne prođe, a da ne počinimo neki grijeh. Stalno se zaklinjemo da ćemo se kloniti grijeha, ali smo nemoćni jer smo rođeni u njemu. Jeste li ikad vidjeli da je jabuka prestala rađati plod jer to ne želi? Ne želim donositi jabuke. Čak i kad bi se odlučilo da ne donosi plod, može li ne rađati jabuke? Cvijeće procvijeta svako proljeće, jabuke rastu i procvijetaju ljeti, a plod je spreman za berbu na jesen. To je prirodni odabir kao što i život griješnika proizlazi iz odabira prirode. Grešnici ne mogu rađati drugoga ploda osim grijeha. Kristova krvi i krštenje bili su za otpust naših grijeha. Što znači za otpust? To je plaća za grijeh po Kristovu krštenju, polaganjem ruku i njegove krvi na križu. Pročitajmo dijelove iz Biblije kako bismo otkrili na koji način griješnici Leglo gujno, mogu otkloniti svoj grih pred Bogom i živjeti u sreći. To je evanđelje oprosta grijeha. U Levitskom zakoniku 4 piše, ako tko od običnoga puka nehotično pogriješi učinivši što god što je javej zabranio i tako sagriješi, onda, kad ga obznane o prijestupu koji je počinio, neka kao svoj prinos za grih koji je počinio donese žensko jare bez mane. Neka stavi svoju ruku na glavu okajnice i zakolje žrtvu okajnicu na mjestu za žrtve paljenice. Neka svećenik uzme krvi na svome prstupa i stavi na rogove žrtvenika za žrtve paljenice. A svu krv neka izvije podno žrtvenika. Neka zatim izvadi sav njen loj kao što se vadi loj iz žrtve pričesnice, neka ga onda svećenik sažeže ukad na žrtveniku kao ugodan miris jahvi. Kad svećenik izvrši nad tim čovjekom obred pomirenja, bit će mu oprošteno. Levitski zakonik 4,27 spojnica 31 Kako su ljudi okajavali svoj grijeh u starome zabjetu? Polagali bi svoju ruku na glavu žrtve okajnice i prenijeli svoj grijeh na nju. U Levitskom zakoniku piše, kad tko od vas želi prinjeti jahvi žrtvu od stoke, prinjeće je ili od krupne ili od sitne stoke. Ako njegov prinos za žrtvu paljenicu bude od krupne stoke, neka prinese muško bez mane. Neka ga dovede k ulazu u šator sastanka da pred Jahvom bude primljen. Neka stavi svoju ruku na glavu žrtve paljenice da mu za njegovo ispaštanje bude primljena. Levitki zakonik 1, 2 spojnica 4 Bog im je dao da pripravi žrtve koje bi služile za okajavanje grijeha naroda izraelskoga. I rekao im je da polože svoju ruku na glavu žrtve paljenice i prenesu na nju svoje grijehe. U trijemu šatora sastanka postojao je žrtvenik za žrtve paljenice. Bio je to kvadratni žrtvenik, malo veći od propovjedaonice s rogovima na četiri ugla. Izraelci su okajavali svoje grijehe prenoseći ih na glavu žrtve paljenice, te bi njen ispalili na vatri oltara. Bog je u Levickome zakoniku rekao narodu, prinesite ju gospodinu, dragovoljno pred ulazom u šator. Njihovi su grijesi prenešeni na žrtvu paljenicu polaganjem ruku na njenu glavu, a tada bi griješnik prerezao vrat prinosu i premazao krvlju rogove žrtvenika. Nakon toga, iz tijela žrtve bi očistili iznutrice, a meso razrezali u dijelove te spalili na oltaru. Ugodan miris žrtve paljenice prinešen je Bogu za pomirenje. Tako su okajavali svoje svakodnevne grijehe. Postojala je i žrtva okajnica za jednogodišnje grijehe. Bila je drugčija od žrtve okajnice za svakodnevne grijehe. Jer je veliki svećenik polagao svoje ruke na žrtvinu glavu u ime naroda te krvlju poškropio sedam puta istočni dio pomirilišta. Polaganje ruku na žrtvu okajnicu vršilo se pred narodom na deseti dan sedmog mjeseca svake godine. Levitski zakonik 16, 5 27 Tko simbolizira žrtvu okajnicu u starome zavijetu? Isus Krist Pogledajmo sada kako se žrtveni sustav promijenio u novome zabjetu i kako je vječni zakon Boži ostao nepromijenjen tijekom godina. Zašto je Isus trebao umrijeti na križu? Što je krivoga učinio da je Bog dopustio smrt svojega sina na križu? Tko ga je prisilio na takvu smrt? Kad su svi griješnici na svijetu, dakle svi mi, pali u grijeh, Isus je došao na svijet da nas spasi. Ivan Krstitelj ga je krstio na rijeci Jordan i Krist je uzeo kaznu na sebe ispaštavši na križu za sve grijehe ljudi. Način na koji je Isus kršten na koji je krvario na križu nalike starozavjetnoj žrtvi okajnici i polaganju ruku na glavu žrtve okajnice i proljevanje njene krvi. Tako se moralo činiti u starome zavjetu. Grešnik bi položio svoju ruku na glavu žrtve i ispovjedao svoje grijehe uz riječi, gospodine, sagriješih. Uvio sam i učinio preljub. Tada bi njegovi grijesi prešli na žrtvu okajnicu. Kao što je griješnik prerezao vrat žrtve u i prinioju Bogu, tako je Isus prinešen poradi naših grijeha. Isus je kršten i krvario je za nas na križu da nas spasi i otpusti naše grijehe ka svoj prinos. U stvari, Isus je umro poradi nas. Kad razmišljamo o tome, pitamo se što je značenje prinošenja tih životinja bez mane kao žrtve za grijehe naroda. Jesu li te životinje znale što je grijeh? Životinje ne znaju za grijeh. Ena je mogle uzeti grijehe ljudi. Kao što su te životinje bile bez mane, i Isus je bio bez grijeha. On je Sveti Bog, Sin Boži i nikada nije sagrješio. Po svome je krštenju uzeo sve naše grijehe na Jordanu kad mu je bilo 30 godina. To je učinio da odnese naše grijehe i umno je na križu poradi istih, poradi nas. To je bila njegova služba spasenja koja pere
0: sve ljudske grijehe. I ona je zapisana u Mateju 3. Početak evanđelja oprosta grijeha. Zašto je Ivan krstitelj krstio Isusa na Jordanu? Da
1: ispuni svu pravednost. U Evangelju po Mateju 3 piše, tada dođe Isus iz Galileje na Jordan k Ivanu da ga on krsti. A Ivan ga odvraćaše govoreći, Treba da ti krstiš mene, a ti dolaziš k meni. Ali mu Isus odgovori, pusti sada, jer tako nam dolikuje da ispunimo što je u skladu s voljom Božjom. Tada ga pripusti. Matej 3, 13, spojnica 25 Moramo znati i razumjeti zašto je Isus bio kršten kad mu je bilo 30 godina. Kršten je da bi okajao naše grijehe i ispunio pravednost Božju. Da bi sve ljude izbavio od grijeha, Isus Krist, bez mane, krštenje od Ivana Krstitelja. Tako je uzeo grijehe svijeta i prinio sebe kao žrtvu okajnicu za grijehe svih ljudi. Da bismo bili spašeni od grijeha, trebamo znati istinu i vjerovati u nju. Na nama je da vjerujemo u njegovo spasenje i budemo spašeni. Što znači Kristovo krštenje? Ono je isto što i polaganje ruku u starome zavjetu. U starome su zavjetu grijesi naroda prenošeni na žrtvu polaganjem ruku na njenu glavu. Isto tako je Isus u novome zavjetu uzeo sve griha svijeta postavivši se za žrtvu okajnicu i krštivši se od Ivana krstitelja. Ivan je krstitelj bio najveći od svih ljudi, predstavnik čovječanstva, postavljen od Boga. Kao predstavnik svih ljudi, Najveći veliki svećenik položio je svoje ruke na Isusa i prenio sve grijehe svijeta na njega. Krštenje znači prenijeti na, pokopati i oprati. Znaš li zašto je Isus došao na ovaj svijet i bio kršten od Ivana Krstitelja? Vjeruješ li u Isusa znajući značenje njegova krštenja? Kristovo je krštenje bilo uzimanje svih naših grijeha, grijeha koje smo mi, griješni porodi, počinili po tijelu. Ivan je krstio Isusa da ispuni izvorno evanđelje okajanja svih naših grijeha. U Mateju 3, 13 spojnica 17 piše, tada, što znači u vrijeme kad je Isus kršten, vrijeme kad su svi grijesi svijeta prenešeni na njega. Tada Isus uze sve grijehe ljudi, umrije na križu nakon tri godine službe i uskrsnu poslije triju dana. Da bi oprao sve grijehe svijeta, kršten je jednom za uvijek, Umri je jednom zaubjek i uskrsnu jednom zaubjek. Za sve koji žele biti izbavljeni od grijeha pred Bogom, on ih spasi jednom zaubjek. Zašto je Isus morao biti kršten? Zašto su mu stavili trnovu krunu na glavu i osudili ga pred Pilatom kao običnog razbojnika? Zašto je bio razapet na križ i krvario do smrti? Razlog svih ovih pitanja leži u činjenici da je uzeo sve grijehe svijeta svoje i moje, po svome krštenju. Izbog zbog naših je grijeha morao umrijeti na križu. Moramo vjerovati u riječ spasenja jer nas je Bog spasio i budimo mu zahvalni. Bez Kristova krštenja, križa i uskrsnuća ne bi postojalo spasnje. Kad je Ivan krstio Isusa kako bi Isus uzeo sve grijehe svijeta, on to i učini i time spasi nas, koji vjerujemo u njegovo evanđelje spasenja. Postoje oni koji ovako misle, ali on je mogao uzeti samo nasljedni grijeh, zar ne? No, takvi nemaju pravo. Jasno je zapisano u Bibliji da je Isus svojim krštenjem uzeo sve grijehe svijeta, jednom za uvijek. Svi su naši grijesi oprani, pa i nasljedni grijeh. U Mateju 3.15 piše, jer tako nam dolikuje da ispunimo što je u skladu s voljom Božjom. Ispuniti svu pravednost znači da je sav grijeh, bez izuzeća, uzet od nas. Je li Isus uzeo i naše doživotne grijehe? Da, uzeo je. Pronađimo
0: dokaze za to u Levitskom zakoniku. Tamo piše o velikome svećeniku i žrtvi na dan pomirenja. Žrtva okajnica za godišnje grijehe izraelskog naroda Jesu
1: li Izraelci mogli biti posvećeni kroz žrtvuokajicu? Nikada. Pošto eran prinese junca za žrtvuokajnicu za svoj grijeh i izvrši obred pomirenja za se i za svoj dom, neka uzme oba jarca i postavi ih pred jahvu na ulazu u šator sastanka. Neka eran baci kocke za oba jarca te jednoga odredi kokom jahvi, a drugoga za zelu. Jarca na kojeg je kocka pala da bude jahvi, neka Eran prinese za žrtvu o kajnicu. A jarac na kojega je pala kocka da bude azazelu, neka se smjesi živ pred jahvu, da se nad njim obavi obred pomirenja i otpremi azazelu u pustinju. Levitski zakonik 16.6.10 U ovome je slučaju Eran uzeo dva jarca na ulazu u šator da bi prinio žrtvu za Izraelove jednogodišnje gijehe. Neka Eran baci kocke za oba jarca te jednoga odredi kokom jahvi, a drugoga ga azazelu. Jarac namjenjen azazelu poslužio je kao žrtva okajnica. Bila je to žrtva okajnica za svakidašnje grijehe na koju bi griješnik položio svoje ruke i prenio svoje grijehe na nju. Ali, za jednogodišnje grijehe naroda, veliki je svečenik, u njegovo ime, prenosio njihove grijehe na žrtvu 10. dana, sedmoga mjeseca, Svake godine. U Levitskom zakoniku 16.29.31 piše, u sedmome mjesecu, 10 dan toga mjeseca, postite i ne obavljajte nikakva posla, ni domorodac, ni stranac koji među vama boravi. Jer toga dana nad vama se ima izvršiti obred pomirenja, da se očistite od svojih grijeha te da pred Jahvom budete čisti. Neka je to subotni počinak, kad postite. Trajan je to zakon. Levitski zakonik 16, 29 spojnica 31. U starome su zavjetu Izraelci donosili žrtve okajnice za okajanje dnevnih grijeha i prenosili ih na njihovu glavu govoreći, gospodine, sagriješio sam tako i tako. Molim ti oprosti mi. Tad bi prerezali vrat žrtvi, dali krv svećeniku i otišli kućama uvjereni da su sada slobodni od svojih grijeha. Žrtva je okajnica umrla umjesto griješnika, s grijehom na svojoj glavi. Žrtva je okajnica bila ubijena umjesto prinosnika. U starome je zavjetu žrtva okajnica mogla biti jarac, džun, govedo, sve posvećene životinje koje je Bog odabrao. Umjesto da grešnik pogine zbog svojih grijeha, Bog je, u svojoj prevelikoj milosti, dopustio da životinja strada mjesto čovjeka. Na taj je način grešnik u starome zavjetu okajavao svoje grijehe prinosivši žrtvu okajnicu. Svi prijestupi grešnika prenešeni su na žrtvu okajnicu polaganjem ruku, a krv žrtve predavana je svećeniku koji bi otpustio grijehe prinosnika. Međutim, nemoguće je bilo prinositi žrtve okajnice svakoga dana. Stoga je Bog dopustio velikome svećeniku da prinosi jednogodišnje žrtve. Svake godine na deseti dan sedmoga mjeseca u ime naroda. Koju je ulogu imao veliki svećenik na dan pomirenja? Prvo, Eran, veliki svećenik, polagao je svoje ruke na žrtvu okajnicu priznavajući grijehe naroda. Gospodine, narod tvoj, Izraelci, počiniše takav i takav grijeh, ubiše, činiše preljub, krivo se kleše, kradoše, svjedočiše lažno, bogohuliše. Tada bi prerezao vrat žrtvi, uzimajući krv kojom bi sedam puta poškropio istočni dio pomirilišta u šatoru sastanka. Broj sedam u Bibliji smatra se savršenim brojem. Njegov je zadatak bio da prenese godišnje grijehe naroda na glavu žrtve okajnice u ime naroda i žrtva bi bila prinesena umjesto njih. Zbog svoje pravednosti, Bog, da bi spasio svoj narod, Dopustio prinošenje žrtve okajnice da umru umjesto ljudi. Zbog toga što je Bog odista milosrdan, dopustio je ljudima da prinose žrtve umjesto svog života. Tada bi veliki svečenik krvlju poprskao istočni dio pomirilišta i tako okajao grijehe naroda za prateću godinu na dan pomirenja, 10. dana, 7. mjeseca. Tko je žrtveno janje u starome zavjetu? Isus Krist koji je bez mane. Veliki je svećenik morao prinijeti dva jarca na dan pomirenja za narod izraelski. Jedan od njih namijenjen je Azazelu, što znači izveden. Novozavjetni žrtveni jarac bio je Isus Krist. Da, Bog je tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenoga sina da ne pogine nijedan koji u nuđe vjeruje, već da ima život vječni. Ivan 3 16 Bog nam je dao svojega jedinorođenoga sina kao žrtveno janje i kao takav, Isus je kršten u Jordanu od Ivana krstitelja i postao spasiteljem, mesijom svijeta. Mesija znači spasitelj, a Isus Krist znači kraj koji nas spasava. Zato, kao što su godišnji grijesi naroda bili oprošteni na dan pomirenja u starome zarjetu, Isus je Krist, gotovo prije 2000 godina, Došao na ovaj svijeta da bude kršten i krvari do smrti na križu kako bi dovršio evanđelje oproštenja od svih grijeha. Glede ovoga. Pročitajmo sada levitski zakonik. Neka mu na glavu Eran stavi obje svoje ruke i nad njim ispobjedi sve krivnije Izraelaca, sve njihove prijestupe i sve njihove grijehe. Položivši ih tako jarcu na glavu, neka ga pošalje u pustinju s jednim prikladnim čovjekom. Tako će jarac na sebi odnijeti sve njihove krivnje u pusti kraj. Levicki zakonik 16, 21 spojnica 22. Ovdje piše da su svi grijesi ljudi stavljeni na glavu jarca kao i u Levickome zakoniku 1, svi njihovi prijestupi znači svi grijesi koje počiniše u svojim srcima, svi grijesi koje počiniše u
0: tijelu. I svi njihovi prijestupi stavljeni su na glavu žrtve okajnice polaganjem ruku. Po zakonu božjem trebamo istinski znati sve naše grijehe. Zašto
1: nam je Bog dao zakon? Za spoznaju grijeha. Zakon boži i 10 zapovjedi sastoje se od 613 članaka. U stvari, kad razmišljamo o tome, činimo samo ono što nam je zabranio učiniti i nismo činili ono što nam je rekao učiniti. To nas čini griješnicima. U Bibliji piše da nam je Bog dao te zakone kako bismo spoznali naš grijeh, Rimljanima 3 i 20. To znači da nam je dao svoj zakon i zapovjedi kako bi nas poučio da smo svi griješnici. Nismo ih dobili od njega jer smo sposobni izvršavati ih, nego da spoznamo naše grijehe. Zakon i deset zapovjedi nisu nam dani da bismo po njemu živjeli. Ne možeš očekivati od psa da živi poput čovjeka. Na isti način, ni mi ne možemo živjeti po zakonu Božjem, ali možemo spoznati naše grijehe po njemu. Bog ih nam je dao jer smo čisti grijeh, ali takvima se ne prepoznajemo. Vi ste ubojice, preljubnici, zlotvori. On nam je rekao da ne ubijamo, ali mi bez obzira na njegove riječi, ubijamo u svojim srcima, a ponekad i dijelom. Međutim, premda u zakonu piše da ne ubijamo, mi znamo da smo ubojice jer govorimo, pogriješio sam. Griješnik sam jer sam učinio nešto što ne bih trebao. Ez griješio sam. Zato da spasi Izraelce od grijeha, Bog je dopustio Aronu da prinosi žrtve okajnice u starome zavjetu, a on je prinosio žrtve za narod jednom godišnje. U starome su zavjetu prinošene dvije žrtve na dan pomirenja. Jedna je bila prinešena Bogu dok bi drugu poslali u pustinju nakon što bi položili ruke na nju, a ona bi uzela sve njihove godišnje grijehe. Prije nego bi je poslali u pustinju po pobjedljivom čovjeku, veliki je svećenik položio svoje ruke na njegovu glavu i ispobjedao grijehe Izraela, gospodine, narod tvoj je ubijao, činio preljub, krao, štovao idole. Zgriješili smo. Palestina je pustinska zemlja, Jarac koji bi bio poslan u tu ogromnu pustinju na kraju bi preminuo. Dok bi Jarac odlazio u pustinju, Izraelci siju promatrali njegov odlazak i vjerovali da su im svi grijesi pokriveni. Time su dobili mir u srcu, a Jarac bi preminuo u pustinji nosivši na sebi godišnje grijehe naroda. Bog je otpustio naše grijehe po jagajncu Božjem, Isusu Kristu. Po Kristovom krštenju i njegoj krvi na križu, svi naši grijesi su oprani. Isus je Bog i naš spasitelj. On je Sin Boži koji je došao spasiti ljude od grijeha i je ljudi stvorenih na njegovu sliku. Na ovaj svijet došao je da nas izbavi od grijeha. Ne samo od naših dnevnih grijeha nego i od budućih svih grijeha našega uma i tijela koji su prenešeni na Isusa. On je morao biti kršten od Ivana krstitelja da bi ispunio svu pravednost Božju i dovršio oproštenje grijeha za cijeli svijet. Tri godine prije Kristova raspeća, kada je tek započeo svoju javnu službu, uzeo je sve grijehe svijeta bivši kršten od Ivana krstitelja u Jordanu. Njegovo spasenje ljudi kroz prinošenje samoga sebe za sve naše grijehe započelo je njegovim krštenjem. U rijeci Jordan, gdje je bila umjerena dubina, Ivan krstitelj je stavio svoje ruke na Isusovu glavu i uronio u vodu. To krštenje bilo je istovjetno polaganju ruku u starome zavjetu i ima isti učinak prenošenja grijeha. Uranjanje u vodu značilo je smrt, a izranjanje iz vode uskrsnuće. Time je, krstivši se od Ivana krstitelja, Isus ispunio i otkrio tri stvari, uzeo je sve grijehe, bio razapet i uskrsnuo. Spašeni možemo biti samo izvršavanjem zapovjedi po kojima nas je Krist spasio od grijeha. Bog je odlučio spasiti nas od grijeha po Isusu Kristu i Savezu koji je sklopio u Starome Zavjetu i ovime se ispunio. Isus je ponio sve naše grijehe na svoje glavi i ostavio ih na križu. Što smo mi dužni učiniti budući da je Isus odnio sve naše grijehe? Izvršavati zapovjedi Božje. U Ivanu 1.29. piše, sutradan Ivan vidje Isusa gdje silazi k njemu te reče, evo jagajnca Bože koji uzima grijeh svijeta. Ivan krstitelj svjedoči, evo jagajnca Bože koji uzima grijeh svijeta. Svi grijesi svijeta prenešeni su na Isusa prilikom njegovog hrštenja u Jordanu. Vjeruj u to. Tada ćeš biti blagoslovljen oproštenjem od svih grijeha. Trebamo vjerovati u riječ Božju. Odbacimo našu volju i tvrdoglavost. Jedonostavno uzvjerujemo u istinu da je Isus uzeo sve grijehe svijeta te izvršimo zapisane riječi Božje. Reći da je Isus uzeo sve grijehe svijeta i da je ispunio svu pravednost Božju postavši žrtvom za naše grijehe. Ista je stvar. Polaganje ruku i krštenje istok su značenja. Bez obzira rekli mi sve Sav ili cijeli, značenje je isto. Značenje riječi, polaganje ruku u starome zavjetu ostaju istoga značenja u novome zavjetu, s razlikom da je riječ, krštenje, upotrebljena umjesto nje. Sve se svodi na jednostavnu istinu da je Isus bio kršten i osuđen na križ poradi naših grijeha. Naše spasenje leži u vjeri u izvorno Evanđelje. Kada Biblija kaže da je Isus odnio sve grijehe svijeta, Ivan 1 i 29, što znači grijeh svijeta? To znači svi grijesi s kojima smo rođeni, zle misli, krađe, preljubi, zloba, bobohuljenje, ponos, bezumnost koje prebivaju u našem umu. Također uključuje sve prijestupe i grijehe koje činimo tijelom u srcu. Jer je plaća grijeha smrt a milosni dar Boži jest život vječni u Kristu Isusu, gospodinu našemu. Rimljanima 6 i 23. Bez proljevanja krvi nema oproštenja. Hebrejima 9 22. Kao što je rečeno u ovim recima, sve grijehe treba platiti. Isus Kristi je, da bi spasio sve ljude, prinio svoj vlastiti život i platio cijenu grijeha za nas, jednom za uvijek. Zato, sve što mi trebamo činiti jest da vjerujemo u njegovo krštenje i krv, izvorno Evanđelje i Isusa kao našega Boga
0: i Spasitelja kako bismo bili oslobođeni od svih grijeha. Okajavanje budućih grijeha Trebamo li još uvijek prinositi žrtve za naše grijehe? Nikada više!
1: Naši sutrašnji grijezi i budući grijezi te grijezi koje ćemo počiniti dok ne umremo, Također su uvršteni u grijeh svijeta, kao što su to i današnji grijesi, jučerašnji i prekjučerašnji. Grijesi ljudi od njihova rođenja pa do smrti diosu su grijeha svijeta i kao takvi prenešeni su na Isusa po njegovu krštenju. Dakle, sve grijehe koje ćemo počiniti do kraja života već su nam uzeti. Sve što trebamo jest vjerovati u izvorno evanđelje, pisanu riječ Božju i izvršavati je kako bismo bili spašeni. Odbacimo vlastite namisli i budimo izbavljeni od svih naših grijeha. Možda ćeš pitati kako je moguće otkloniti nepočinjene grijehe. Na ovo ću ti pitanje odgovoriti pitanjem, treba li se Isus uvijek vraćati na ovaj svijet kad god mi povješimo i opetovano proljevati svoju krv. U Evanđelju na novog postoji zakon pokajanja za grijehe. Bez prolijevanja krvi nema oproštenja. Hebrejima 9 i 22. Kad je netko htio biti oslobođen od svojih grijeha, polaganjem ruku prenio bi svoje grijehe na žrtvu okajnicu, i ta bi žrtva smrću platila za njegove grijehe. Na isti je način Sin Boži došao na ovaj svijet spasiti sve ljude, bio je kršten da bi uzeo sve naše grijehe i krvario na križu plativši cijenu za naše grijehe, te umro na križu uz riječi, svršeno je. Nakon tri dana je uskrsnuo iz mrtvih i sada sjedi Bogu s desne strane. Zauvijek je postao našim spasiteljem. Da bismo u celosti bili otpušteni od grijeha, odbacimo sve salude ideje i religijska vjerovanja da svakoga dana moramo biti izbavljeni od našega grijeha. Da bi se grijeh ljudi otpustio, morala je postojati žrtva, prinešena jednom zauvijek. Bog na nebu prenio je sve grijehe svijeta na svojega sina po njegovu krštenju i dao ga razapeti umjesto nas. Njegovim uskrsnućem iz mrtvih dovršeno je naše spasenje. Za naše grijehe probodoše njega, za opačine naše njega satriješe. Na njega pade kazna, radi našeg mira, njegove nas rane i scjeliše. Ajl se Jahvi svidje da ga pritisne bolima. U Izei 53 piše da su svi prijestupi i grijesi svijeta, sve ljudsko prenešeni na Isusa. U Novom je Zavjet u Efežanima 1.4 piše, On nas u njemu sebi izabra prije stvaranja svijeta. Ovo nam govori da nas je Bog izabrao prije postanka svijeta. Prije nego što je svijet stvoren, Bog je odlučio izabrati nas za svoj narod, za pravednike bez mane u Kristu. Bez obzira kako smo nekoć razmišljali, sada trebamo vjerovati i izvršavati riječi Božje, riječi vode, krvi i duha. Bog nam je rekao da je njegovo janje, Isus Krist uzeo sve grijehe svijeta i otpustio dug svih ljudi. U Hebrima 10 piše, budući da zakon posjeduje samo sjenu budućih dobara, a ne samo bit stvarnosti, on ne može nikada istim žrtvama, što se neprestano iz godine u godinu prinose učiniti savršenim van koji pristupaju, Bogu. Hebrejima 10.1 Ovdje pišta da nas neprestano prinošenje žrtava iz godine u godinu ne može učiniti savršenima. Zakon je sjena budućih dobara, a ne bit stvarnosti. Isus Krist, Mesija koji je došao, usavršio nas je jednom za uvijek, kao što su godišnji grijesi Izraelaca bili otpušteni jednom za cijelu godinu, hrstivši se i bivši razapet za otpust svih naših grijeha. Stoga i piše u Hebrejima 10, zatim izjavljuje, Evo dolazim da činim volju tvoju. Tako ukida prvo da uspostavi drugo. Snadom te volje posvećeni smo prinosom tijela Isusa Krista jedan put za uvijek, svaki drugi svećenik svaki dan pristupa da vrši službu Božju i da iznova prinosi iste žrtve, takve koje nikada ne mogu uzeti grijehe. On, naprotiv, pošto je prinio samo jednu žrtvu za grijehe, zauvijek sjede Bogu s desne strane, gdje u buduće čeka dok njegovi neprijatelji ne budu postavljeni pod njegovim nogama. On je u sitinu jednim jedinim prinosom učinio zauvijek savršenim van koje posvećuje. A to nam svjedoči i duh sveti. Pošto je najme izjavio, ovo je savez koji ću sklopiti s njima poslije onog vremena, veli gospodin, Stavit ću zakone svoje u srca njihova i upisat ću ih u pamet njihovu, a grija se njihovih i bez zakonja njihovih nipošto neću više sjećati. Tamo gdje je oprošteno, ondje nema više prinosa za grijeh. Hebrejima
0: 18. Mi vjerujemo da nas je Isus spasio od svih grijeha po svome krštenju i krvi na križu.
1: Spasenje novoga rođenja vodom i duhom urezano je u naša srca i umove. Jesmo li pravedni samo zato što više ne griješimo? Ne. Pravedni smo jer je Isus uzeo sve naše grijehe i jer vjerujemo u Njega. Vjeruješ li u sve to? Amen, izvršuješ li volju Božju po vjeri da je sam Isus bio kršten i krvario na križu umjesto nas? Moramo vjerovati da smo bili na novorođeni. Kad vjerujemo da je Isus Krist, evanđeljem oproštenja oprao sve naše grijehe i sve grijehe svijeta, bit ćemo spašeni. Vršenjem zakona nikada nećemo postići savršenost, nego povjeri u dijela Božja. Isus je Krist uzeo sve naše grijehe po svome krštenju u Jordanu i otrpio kaznu suda za naše grijehe na križu. Vjerujući u ovo evanđelje iz dubine srca, Možemo biti izbavdeni od svih naših grijeha i postati pravednima. Vjeruješ li u to? Kristovo krštenje, njegovo raspeče i uskrsnuće, dani su ljudima za oprost od svih grijeha, a zakon se spasenja temelji na bezgraničnoj ljubavi Božoj. Bog nas ljubi onakve kakvi jesmo i On je pravedan. I nas je prvo opravdao. Opravdao nas je prenijevši sve naše grijehe na Isusa prilikom njegova krštenja. Da bi oprao sve naše grijehe, poslao je svojega jedinoga sina, Isusa, na ovaj svijet za nas. Dopustio je Isusu da uzme sve naše grijehe po njegovu krštenju. Učinio nas je pravednom djecom pospasenje u vodi i krvi, ljubavi Božoj. U Hebrejima 10.16 piše – Stavit ću zakone svoje u srca njihova i upisat ću ih u pamet njihovu. Jesmo li grešnici pred Bogom ili pravednici u svojim srcima i umovima? Ako izvršujemo Božje zapovjedi, postajemo pravednicima. Isus je Kristu uzeo sve naše grijehe i osudu koja ih slijedi. On je naš spasitelj. Možda razmišljamo, budući da svakodnevno griješimo, kako to da smo pravednici. Zacijelo smo griješnici. Ali, kad izvršujemo Božje zapobjedi kao što je to Krist činio Ocu, postajemo pravednima. Naravno, kao što prethodno rekoh, prije nanovogrođenja, u našim je srcima vladao grijeh. Nakon primanja evanđelja oproštenja grijeha u svoja srca, izbavljeni smo od svih naših grijeha. Prije poznavanja evanđelja, bili smo griješnici ali postado smo opravdanima uzvjerovavši u Kristovo spasenje, a nakon toga i pravednom djecom Božjom. To je vjera o opravdanju o kojoj govori apostol Pavao. Vjera u evanđelje oproštenja učinila nas je pravednima. Ni apostol Pavao niti Abraham, a niti nasljedovatelji vjere ne postadoše pravednima po svojim dijelima, već po vjeri i vršenju Božje riječi, riječi njegovih blagoslova. U Hebrejima 10. i 18. piše, tamo gdje je oprošteno, ondje nema više prinosa za grijeh. Kao što je i pisano, Bog nas je spasio kako ne bismo umrli zbog svojih grijeha. Vjeruješ li u to? Amen! U Filipjanima 2. piše, težite među sobom za onim za čim teba da težite u Kristu Isusu. On, božanske naravi, nije se ljubomorno držao svoje jednakosti s Bogom, nego se nije lišio uzevši narav sluge i postavši sličan ljudima. Kad postade kao čovjek, ponizi sam sebe postavši poslušan do smrti, i to do smrti na križu. Zato ga Bog uzdiže na najvišu visinu i dade mu jedincato ime koje je iznad svakog drugog imena, da se Isusovu imenu pokloni svako koljeno nebeskih, zemaljskih i podzemalskih bića, i da svaki jezik prizna. Na slavu Boga oca, Gospodar je Isus Krist. Filipjanima 2, 5 spojnica 11. Isus Krist nije donio vjeru u svijet uzdižući samoga sebe. Nego je uzeo narav sluge u ljudskome obličju. Ponizio se i postao poslušan do smrti da nas spasi. Stoga, slavimo Isusa, On je naš Bog, spasitelj i kralj. Razlog zašto mi uzdižemo Isusa i proslavljamo Boga jest taj što je Isus poslušao Očevu volju do samoga kraja. Da je bio neposlušan, sada ne bismo proslavljali Sina Božjega. Ali, zato što je Isus bio poslušan Očevoj volji do smrti na križu, sva i svi ljudi na zemlji proslavljaju ga i čini će tako dovijeka. Isus je Krist postao Janje Božje koje je uzelo grijeh svijeta. Zapisano je da je to učinio pe svome krštenju. Prošlo je već skoro 2000 godina otkako je uzeo grijehe svijeta. I zbog toga što ti i ja živimo u ovome svijetu u kojem smo i rođeni, svi su naši grijesi također uključeni u svijet. Jesmo li grešnici ako čak i sutra sagriješimo? Ne. Jer je Isus uzeo sve naše grijehe, prošle, sadašnje i buduće. Bez odvajanja nasljednog grijeha od svakodnevnih prijestupa, nismo li izgriješili već od samoga rođenja? Da, jesmo, Isus je znao da ćemo griješiti od trenutka rođenja pa do smrti, i zato je unaprijed uzeo sve te grijehe. Vidiš li to? Ako bismo doživjeli 70 godina, to bi bilo dovoljno da grijehom napunimo više od 100 kamiona za odvoz smeća. Ali, Isus je uzeo sav grijeh od jednom i od svakoga po svome krštenju. Sve te grijehe ponio je na križ. Da je Isus uzeo samo nasljedni grijeh, svi bismo umrli i završili u paklu. Čak i kad bismo osjećali da Krist ne bi mogao uzeti sve naše grijehe, to nikada ne bi promijenilo činjenicu da ih je On sve uništio. Koliko grijeha emžemo počiniti dok živimo. Grijesi koje činimo uvršteni su u grijeh svijeta. Kad je Isus rekao Ivanu da ga krsti, upravo na to je mislio. Isus je posvjedočio Ivanu da je uzeo sve naše grijehe. Bog je posalo svojega slugu pred Isusom koji ga je krstio. Bivši kršten od Ivana krstitelja, predstavnika svih ljudi, Isus je pognuo svoju glavu i uzeo sve grijehe ljudi. Sve naše grijehe koje smo počinili između 20 spojnica 30, 30 spojnica 40 it, čak i grijehe naše djece, koja su uvrštena u grijehe svijeta. I njih je Isus uzeo po svome krštenju. Tko može reći da postoji grijeh u svijetu? Isus je uzeo sav grijeh svijeta i svi smo spašeni ako srcem vjerujemo, bez imalo sumnje u ono što je Isus učinio glede naših grijeha, njegovo krštenje i prolijevanje njegove dragocene krvi. Većina ljudi žive nemirnim životom uvijeni u vlastite misli i govore samo o svom životu kao da je njihov život nešto najvrednije. Ali, mnogo ih je onih koji su još teže prošli u životu. I ja sam jedan od onih koji je živio vrlo teškim životom.
0: Kako možeš ne razumijeti ili ne prihvatiti evanđelje oproštenja, Kristova krštenja i njegove krvi. Spasenje grešnika je dovršeno. Zašto je Isus oprao Petrove
1: noge? Jer je želio da Petar bude jak u vjeri i saznanju da su mu oprani svi budući grijesi po Kristovu krštenju. Pročitajmo Ivan 19. Oni na to uzmu Isusa. A on, noseći svoj križ, uzidje na mjesto zvano Lubanja, hebreski Golgota. Tura zapnu njega i još dvojcu s njim, jednoga s jedne strane, Drugo ga s druge strane, a Isusa u sredini. A Pajlat je napisao natpis i stavio ga na križ. Bilo je pisano, Isus Nazarečanin, Kralj židovski. Taj su natpis čitali mnogi židovi, jer bijaše blizu grada mjesto na kojemu je Isus bio razapet. Bilo je pisano, hebreski, latinski i grčki. Ivan 19, 17 spojnica 20 Dragi prijatelji, Isus je Kristu uzeo sve grijehe svijeta i bio je osuđen na raspeće od Pilatova suda. Hajdemo zajedno malo zamisliti taj prikaz. Od 28 redka, poslije toga Isus, svjestan da je već svršeno, reče, da bi se ispunilo pismo, žedan sam. Tada nataknuše na izopovu stabljiku s pužvu punu odsta i primaknuše je k Isusovim ustima. Kad Isus uze ocad, reče, svršeno je. Ti nakloni glavu i predade duh. Ivan 19, 28 spojnica 30 Isus reče, svršeno je, i umre na križu. Nakon tri dana, uskrsnuo je iz mrtvih i uzvisio se na nebo. Kristovo krštenje od Ivana krstitelja i njegova smrt na križu, nerazmrsivo su povezani, jedno ne postoji bez drugoga. Zato slavimo gospodina Isusa jer nas je spasio evanđeljem oproštenja. Ljudska tijela uvijek slijede želje tijela i mi ne možemo ne u tijelu. Isus nam je dao svoje krštenje i svoju krv da nas spasi od grijeha tijela. Svojim evanđeljem spasio nas je od vlastitih grijeha. Oni koji imaju potpuno oproštenje od grijeha po vjeri u Isusa, rođenog u Betlehemu, krštenog u Jordanu, koji je umro na križu i uskrsnuo nakon tri dana, uvijek mogu ući u kraljevstvo nebesko. Zato mi slavimo i uzdižemo ime njegovo zauvijek. U zadnjem poglavlju Evanđelja po Ivanu, Isus nakon svoga uskrsnuća iz mrtvih siđe u Galileju. Dođe k Petru i reče mu, Šimune, sine Ivanov, ljubiš li me više nego ovi? A Petar mu odgovori, da, gospodine, ti znaš da te ljubim. Tada mu Isus reče, pasi jagance moje. Petar je sve shvatio, Kristovo Evangelje krštenja, njegovu krv, oprost grijeha. Sad kad vjeruje u Evangelje vode i krvi, oprosta, i kad je shvatio razlog zašto mu je Isus oprao noge, njegova je vjera u Krista ojačala. Pročitajmo ponovno Ivan 21 i 15, pošto su doručkovali, Isus upita Šimona Petra, Šimone, sine Ivanov, Ljubiš li me više nego ovi? Da, gospodine, odgovori mu, ti znaš da te ljubim. Pa si jagajnce moje? Reče mu Isus. Mogao je povjeriti svoje jagajnce Petru jer je on bio njegov učenik i jer je potpuno spašen jer je Petar postao pravednikom i savršenim slugom Božim. Da je Petar postao griješnik, svakodnevno griješeći, Isus mu ne bi rekao da propovjeda Evanđelja oprosta grijeha, jer on, zajedno s drugim apostolima, ne bi mogao ne sagriješiti u tijelu. Ali Isus im je rekao da propovjedaju evanđelje koje odnosi sve njihove grijehe, jer vjeruju u Kristovo krštenje i njegovu krv na
0: križu, vjeruju u evanđelje puštanja grijeha. Gospodine, ti znaš da te ljubim.
1: Hoćeš li opet postati grešnikom ako opet sagriješiš? Ne. Isus je već uzeo tvoje buduće grijehe na Jordanu. Razmislimo na trenutak o riječima koje je Isus uputio Petru, Šimone, sine Ivanov, ljubiš li me više nego ovi? Da, gospodine, ti znaš da te ljubim. Njegovo priznanje ljubavi bilo je istinito, proizišlo iz vjere u evanđelje oproštenja svih grijeha. Da Isus nije Petra i Apstole poučio evanđelju oprosta grijeha opravši i mnoge, ne bi mogli priznati svoju ljubav prema njemu. Da nije tako, kad ga je Isus upitao, ljubiš li me više nego ovi, Petar bi morao reći, gospodine, nisam savršen. Ja sam griješnik. Griješnik sam koji te ne može voljeti više od ovih. Molim te, ostavi me. Petar bi tada morao pobjeći i sakriti se od Isusa. Ali, razmislimo o Petrovim riječima. Bio je blagoslovljen evanđeljem oprosta griha, kristovim krštenjem i krvlju koja spasava sve ljude. Zato je rekao, da, gospodine, ti znaš da te ljubim. To priznanje ljubavi izašlo je iz vjere u evanđelje Kristova oprosta. Petar je vjerovao u istinsko evanđelje oprosta griha, po kojem je Isus uzeo sve grijehe svijeta, čak i buduće grijehe koje će ljudi to činiti jer su nesavršeni i slabi u tijelu. Zbog svoje čvrste vjere u evanđelje oprosta grijeha i vjere u Isusa kao jaganjca Božjega, Petar je mogao odgovoriti gospodinu bez oklijevanja. Kristovo je spasenje došlo kroz evanđelje oprosta grijeha po kojem je i Petar bio spašen od svojih svakodnevnih grijeha. Petar je vjerovao u spasenje ap Evangelju oprosta od svih grijeha svijeta. Jesi li ti poput Petra? Ljubiš li Isusa i vjeruješ li mu? Njemu koji je uzeo sve grijehe svijeta po evanđelju oprosta, njegovu krštenju i krvi. Kako mu ne možeš vjerovati niti ga ljubiti. Nema drugoga puta. Da je Isus uzeo samo grijehe prošlosti ili sadašnjosti i ostavio nam buduće grijehe, ne bismo ga mogli slaviti kao što to sada činimo. U dodatku ovome, za bismo završili u paklu. Zato, svi trebamo ispovjedati naše spasenje po vjeri u evanđelje oprosta grijeha. Tijelo uvijek naginje ka grijehu i mi stalno pogrešujemo. Zato moramo priznati da smo spašeni po vjeri u Evangelje obilnoga oprosta grijeha koje nam je Isus dao, vjerovati u krštenje i krv Kristovu. Da nismo uzvjerovali u evanđelje oprosta grijeha, Kristovo krštenje i krv, niti jedan vjernik ne bi bio spašen od svojih grijeha. Da dodamo, da nismo izbavljeni od naših doživotnih grijeha stalnim priznanjem i pokajanjem, vjerojatno bi bili prelijeni održati se pravednima i uvijek bi griješili u svojim srcima. Da je to tako, vratili bismo se u stanje griješnika i ne bismo mogli ljubiti Isusa ili mu se približiti. Tada ne bismo mogli vjerovati u Kristovo spasenje i ne bismo mogli slijediti ga dokle god živimo. Međutim, Isus nam je dao evanđelje oprosta grijeha i spasio sve koji vjeruju. On je postao savršenim spasiteljem i oprao je sve naše prijestupe koje svakodnevno činimo kako bismo ga istinski ljubili. Zato, mi vjernici, ne možemo išta drugo, osim ljubiti evanđelje krštenja i krvi Kristove, evanđelje oprosta grijeha. Svi vjernici zauvijek mogu ljubiti Krista i postati uznici ljubavi spasenja po evanđelju oprosta grijeha koje nam je Isus dao. Ljubljeni moji! Da je Isus izostavio samo jedan mali grijeh, ne biste mogli vjerovati u njega, niti bi postali svjedocima evanđelja oprosta grijeha. Ne biste mogli biti sluge Božje. Ali, ako vjerujete u evanđelje oprosta grijeha, Možete biti spašeni od svih grijeha svijeta. On vam dopušta da budete spašeni od svih grijeha svijeta ako prepoznajete
0: istinsko evanđelje oprosta koje je zapisano u Kristovim riječima. Ljubiš li me više nego ovi? Što nam je pomoglo da ljubimo Krista više od ičega drugoga? Njegova ljubav
1: prema nama po njegovu krštenju koje je opralo sve naše grijehe, čak i buduće grijehe. Bog je povjerio svoje jaganjce svojim slugama koji vjeruju u evanđelje oprosta grijeha. Isus je tri puta pitao, Šimune, sine Ivanov, ljubiš li me više nego ovi? A Petar je svaki puta odgovorio, da, gospodine, ti znaš da te ljubim. Razmotrimo malo Petrove odgovore. Vidimo da to nije bio izraz njegove volje, nego vjere u evanđelje oprosta od svih grijeha svijeta. Kad ljubimo nekoga, iako ta ljubav proizlazi iz naše volje, splasnut će našom slabosti. Ali ako ta ljubav ovisi o snazi njegove ljubavi, bit će vječna. Ljubav Božja, nazvana, punina oprosta za sve naše grijehe, spasen je vodom i Kristovo krštenje te duhom, poput te ljubavije. Naša vjera u Evangelje oprosta grijeha svijeta postala je temeljom naše službe za gospodina i naše ljubavi prema njemu. Ako ga ljubimo samo našim umom, već sutra ćemo popleknuti i završiti u mržni prema sebi zbog naših pogriješaka. Međutim, Isus je oprao sve naše grijehe, nasljedni grijeh, svakodnevne grijehe iz prošlosti, grijehe budućnosti i grijehe cijeloga života. Nikoga nije ostavio na zemlji bez svojega spasenja. Sve ovo je istinito. Ako naša vjera i ljubav ovise o našem umu, onda će naša vjera posrnuti. Ali, zbog toga što naša vjera i ljubav ovise o Evanđelju oprosta kojeg nam je Isus dao, mi smo već sada djeca Božja, pravednici. Zbog toga što vjerujemo u spasenje vodom i duhom, nemamo grijeha. Poradi činjenice da je došlo naše spasenje, ne zbog naše vjere u nas, nego iz ljubavi Božje, Njegova zakona istinskoga spasenja po oprostu grjeha, mi smo pravedni bez obzira na našu nesavšenost ili slabosti. Učićemo ćemo u kraljevstvo nebesko i na kraju slaviti gospodina cijelu vječnost. Vjeruješ li u ovo? Jednog Ivanova 4 i 10 statistike, niste vi mene ljubili, nego sam ja ljubio vas prvi. U ovome se sastoji ljubav, niste vi mene ljubili, nego sam ja ljubao vas. Isus nas je spasio vodom i krvlju, zato trebamo vjerovati u evanđelje oprosta, Kristova krštenja i krvi. Da nas Bog nije spasio evanđeljem oprosta grijeha, ne bismo bili spašeni bez obzira koliko revnovali u vjeri. Isus je oprao sve grijehe koje smo u svojim srcima i po tijelu. Da bismo vjerovali u Boga i bili pravedni, moramo biti sigurni u svoje spasenje po vjeri u riječi vode i duha, evanđelja oprosta. Evanđelje oprosta od svih grijeha svijeta traži vjeru u Kristovo krštenje i njegovu krv.
0: Evanđelje oprosta je istinska vjera, istinski temelj spasenja i ključ Evanđelja Božjega. Odbacimo vjeru koja proizlazi iz naše vlastite snage. Odakle
1: dolazi istinska vjera? Od ljubavi gospodinove koji je već oprao sve buduće grijehe. Vjera ili ljubav koja proizlazi iz nečije vlastite snage nije istinska vjera niti istinska ljubav. Postoje mnogi u svijetu čija vjera u Krista proizlazi iz njihove dobre volje, ali poslije odustanu od te vjere zbog grijeha u srcu. No, moramo znati da je Isus oprao sve grijehe svijeta, ne samo naše beznačajne prijestupe, nego i van, velike grijehe koje počinismo u neznaju. U Ivanu 13. Da bi poučio svoje učenike o svome svobuhvatnom spasenju, Isus je prethodno okupio svoje učenike prije svoga raspeća. Prije večere, oprao im je noge kako bi im pokazao smisao spasenja. Svi trebamo poznavati i vjerovati u evanđelje oprosta koje je Isus poučio svoje učenike opravši i je noge. Petar je kategorično odbijao dopustiti Isusu da mu opere noge. Ne, nikada mi ti nećeš prati noge. To je bio izraz vjere po vlastitoj snazi. Ali mu Isus reče, što ja činim, ne možeš razumijeti sada, ali ćeš razumijeti poslije. Pomoću evanđelja vode i duha možemo razumijeti Isusove riječi. To su riječi istine, evanđelja vode i duha, oprosta grijeha koji dopuštaju griješniku biti pravednikom po vjeri u srcu. Petar otiđe loviti ribu s učenicima. Lovili su ribu kako su i običavali prije nego su upoznali Isusa. Tada im se Isus ukaza i pozove ih k sebi. Pripravio im je doručak i dok su objedovali, Petar počinje razumijevati značenje riječi koje je Isus netom rekao. Što ja činim, ne možeš razumijeti sada, ali ćeš razumijeti poslije. Konačno je shvatio što je Isus mislio dok im je prao noge. Gospodin je oprao sve moje grijehe. Sve grijehe koje sam počinio u slabosti, čak i van koje ću počiniti u budućnosti. Stoga je Petar odbacio vjeru koja proizlazi iz njegove snage i počeo vjerovati u Kristovo krštenje i krv, evanđelja oprosta grijeha. Nakon doručka, Isus upita Petra, ljubiš li me više nego ovi? Sada je, iz vjere ljubavi prema Isusu, Petar odgovorio, da, gospodine, ti znaš da te ljubim. Petar je to mogao reći jer je shvatio što je Isus htio reći, poslije ćeš razumjeti. Mogao je ispoviediti
0: istinsku vjeru, vjeru u krštenje i krv Kristovu, o oprosta grijeha. Poslije ovoga, postao je istinski sluga Boži. Poslije ovoga su Petar i ostali
1: apostoli propovjedali evanđelje sve do kraja zemlje i do svoje smrti. Čak je i Pavao. Probonitelj kršćana, svjedočio za evanđelje u teško vrijeme rimske vladavine. Kako možeš postati istinski sluga Božji? Vjerujući u njegov vječni oprost svih tvojih grijeha. Od 12. storice učenika, Juda je izdao Isusa, a kasnije se obesio. Apotol je Pavao zauzeo njegovo mjesto. Apostoli su izabrali novoga učenika, Mateja, ali je Bog izabrao Pavla za apostola koji je propovjedao evanđelje oprosta grijeha zajedno sa ostalim učenicima. Većina učenika su stradali kao mučenici. Čak i kad im je priprijetila smrt, nastavili su propovjedati izvorno evangelje. Ovako su vjerojatno propovjedali, Isus je Krist oprao sve grijehe Tvoga tijela evanđeljem krštenja i krvi, evanđeljem oprosta grijeha. Isus je svojim krštenjem na Jordanu uzeo sve tvoje grijehe i primio osudu na sebe na križu za uzevšti tvoje mjesto. Vjeruj u Evangelje Kristova krštenja i njegove krvi na križu i bit spašen. Mnogi su postali spašeni jer su čuli za Evangelje i uzvjerovali u njeg. Bila je to moć vjere u evanđelje Kristova krštenja, njegove krvi i duha. Učenici su propovjedali evanđelje vode i duha. Isus je Bog i spasitelj. To je zbog toga jer su iskusili evanđelje vode i duha, da ti i ja možemo čuti evanđelje krštenja i krvi Kristove, i spasenja i biti spašeni od grijeha. Poradi vječne ljubavi Božje i potpunog Kristovog spasenja, svi smo postali Kristovi učenici. Vjeruješ li u sve ovo? Isus nas je toliko ljubio da nam je dao evanđelje vode i duha, Oprosta grijeha i mi smo postali opravdani Kristovi učenici. Da bi ih poučio istinskom evanđelju oprosta, Isus je oprao učenicima noge. Isus je oprao učenicima noge da pouči njih i nas kako su svi grijesi svijeta potpuno oprani Kristovim krštenjem i krvarenjem na križu. Zato zahvaljujemo Isusu na njegovoj ljubavi i evanđelju oprosta. Isus nas je pranjem nobu učenicima poučio dvije stvari. Prvo, da kao što im je rekao, što ja činim, ne možeš razumijeti sada, ali ćeš razumijeti poslije, da su svi naši grijesi oprani evanđeljem oprosta, kristovim krštenjem i krvlju. Drugo, da ih pouči o svojoj poniznosti kojom je spasio griješnike i opravdao ih, i da mi, na novorođeni, trebamo služiti druge propovjedajući im evanđelja oprosta. Pravedno je da mi koji smo se prvi obratili služimo van koji su došli poslije nas. Dva razloga Isusova pranja učenikovih nogu na dan blagdana paše vrlo su jasna. I danas imaju svoje mjesto u crkvi. Učenik nikada ne može biti veći od svojega učitelja. Zato mi propovjedamo evanđelje svijetu i služimo mu kao da služimo samome Kristu i mi, koji smo najprije spašeni, trebamo služiti onima koji dolaze poslije nas. Da bi ih tomu poučio, Isus je svojim učenicima oprao noge. Nadalje, opravši Petrove noge, pokazao nam je da je on savršeni spasitelj kako nas više nikada đavo ne bi prevario. Svi možete biti spašeni vjerom u evanđelje oprosta grijeha, vode i duha. Isus je svojim krštenjem, raspećem i uskrsnućem oprao sve naše grijehe i samo oni koji vjeruju u njegovo evanđelje, bit će zauvijek spašeni od svih grijeha svijeta. Imati vjeru u Evanđelje koje je opralo sve naše svakodnevne grijehe. Vjerom u Evanđelje oprosta, riječi vode i duha možemo ocići džavolove zamke. Sotona olako vara ljude i stalno im šapuće u uši. Znajući da ljudsko tijelo griješi, mogu li uopće biti bez griha. Svi su ljudi griješnici. Mi znamo odgovor, znajući da je Isus svojim krštenjem uzeo sve grijehe tijela, Može li onda vjernik biti u grijehu? Budući da je Isus platio punu cijenu za grijeh, postoji li još koji grijeh koji treba platiti? Ako ne vjerujemo u evanđelje vode i krvi, tada đavolove riječi imaju smisla. Ali ako imamo to evanđelje u sebi, možemo imati nepokolebljivu vjeru u istinitost riječi Božih. Zato moramo imati vjeru u evanđelje novog rođenja po vodi i krvi. Istinska je vjera vjerovanje u Evanđelje Kristova krštenja, njegove krvi i križa, smrti i uskrsnuća. Jeste li ikada vidjeli sliku šatora sastanka? To je mali objekt. Podijeljen je u dva dijela, vanjski dio je svetinja, a unutarnji je svetinja nad svetinajma u kojoj se nalazi pomirilište. Sve ukupno ima 60 stupova u trijemu, a svetinja ima 48 ploča. Moramo zamisliti izgled šatora sastanka kako bismo razumjeli Božje riječi.
0: Od čega je napravljen ulaz u šator sastanka? Od čega je napravljen ulaz u šator sastanka? Od
1: vezenog zastora sjajne ljubičaste, crvene i tamno crvene boje i predenog glana. Ulaz u trijem šatora sastanka opisan je u Izlasku 27:16. Za dvorišni ulaz Vezen zastor od 12 lakata, od ljubičastog, crvenog i tamno-crvenog prediva i predenog lana, i sa svoja 4 stupa i njihova četiri podnožja. Korišteni materijali za ulaz u šator bili su ljubičaste, crvene i tamno-crvene boje i predenog lana. Bio je to kompliciran, kroji i veoma živopisan. Bog je naredio Moju da stavi ljubičasti, crveni i tamno-crveni zaslon na ulaz kako bi ga svatko lako pronašao. Stupovi trijema bili su obloženi tom tkaninom. Ta četiri materijala simboliziraju plan Božjega spasenja po kojem će spasiti sve koji vjeruju u njegova sina, ukrštenje i krv Kristovu i u njega kao Boga. Svaki materijal uporabljen za gradnju šatora sastanka imao je specifično značenje i predstavlja riječ Božju i njegove namjere u spasenje ljudi po Isusu Kristu. Koliko je različitih materijala upotrebljeno za gradnju šatora sastanka? Vezen zastor od 12 lakata, od ljubičastog, crvenog i tamno-crvenog prediva i predenog lana. Ova četiri su vrlo značajna u jačanju naše vjere u evanđelje novog rođenja. Da nisu bili važni, ne bi bili tako detaljno zapisani u Bibliji. Budući da su svi materijali za gradnju ulaza u šator sastanka značajni dio našega spasenja koje je opralo sve naše svakidašnje grijehe, nasljedni grijeh i buduće grijehe, morali su biti sačinjeni od vezenog zastora, od ljubičastog, crvenog i tamno-crvenog prediva i predenog lana. Zato je Bogovo objavio Moiju i rekao mu da postupi točno po uputama. Što označavaju ljubičasto? Crveno i tamno crveno predivo u Evanđelju Božjem, što svi ovi materijali simboliziraju. Kristovo spasenje po njegovu krštenju. Unutar šatora sastanka, vezeni zastor od ljubičastog, crvenog i tamno crvenog prediva i predenog lana služili su kao pokrivalo koje je visilo između svetinje i svetinje nad svetinjama. Isti se materijal rabi za šivanje odjeće velikoga svećenika koji je posluživao u šatoru sastanka. Tamo crvena boja simbolizira Kristovo krštenje. U 1 Petrovoj 3.21 piše, ono što je ona unaprijed označavala, to jest krštenje, spasava sad i vas. Kristovo krštenje po kojem je on uzeo sve grijehe svijeta potvrdio je i Petar u ovoj izjavi rekavši da je ono znak spasenja i oproštenja griha. Svi naši grijesi, svi grijesi svijeta prenešeni su na Isusa prilikom njegova krštenja. Zato tamno crvena boja predstavlja krštenje i najvažniji je dio spasenja. Crvena boja simbolizira krv Kristovu, a ljubičasta, njegovu kraljevsku narav, Kristov status kralja i Boga. Stoga te tri boje neophodne su za našu vjeru u Krista i njegovo spasenje. Veličanstvena hajlja koju su nosili veliki svećenici nazvana je efod i bila je tamno-crvene boje. Veliki je svećenik na glavi nosio trban obložen čistim zlatom i urezani natpis na njemu, posvećen gospodinu. Ta zlatna obloga
0: na turbanu bila je povezana tamno-crvenom vrpcom. Istina koju predstavlja tamno-crvena boja. Što simbolizira tamno-crvena boja? Kristovo krštenje.
1: Pogledao sam značenje tamnocrene boje u Bibliji. Što Biblija kaže za tu boju? Moramo razlikovati tamnocrveno predivo od grimiznog prediva. Tamnocrveno predivo označava Kristovo krštenje. Ivan je krstitelj krstio Isusa kako bi Isus uzeo sve grijehe svijeta, Matej 3.15. Da Isus nije uzeo sve grijehe svijeta svojim krštenjem, mi, vjernici, Nikada ne bismo bili posvećeni od Boga. Zato je Isus Krist došao na ovaj svijeti i bio kršten od Ivana krstitelja u Rijeci Jordanu kako bi uzeo sve grijehe svijeta. Razlog zašto je to morala biti tamno crvena boja na ulazu u šator sastanka jest što ne možemo biti posvećeni bez Kristova krštenja. Grimizno predivo predstavlja Kristovu smrt. Ona označava duha kao i kristov status blaženog i jedinog vrhovnika. Kralja kraljeva i gospodara nad gospodarima, 1 Timoteju 6.15. Grimizno predivo predstavlja krv Kristovu koji je krvario na križu da bi platio cijenu grijeha za sve ljude. Isus je Krist došao na ovaj svijet u tijelu da uzme sve grijehe ljudi žrtvovavši se na križu za evanđelje oprosta grijeha. Kristovo krštenje je istinsko evanđelje oprosta predskazano ovim bojama prediva u šatoru sastanka u starome zavjetu. Stupovi u šatoru sastanka načinjeni su od kapinika drveta, a podnožja stupova od bronce. Podnožja brončanih stupova obložena su srebrnim resicama. Svi grešnici tebaju biti osuđeni za svoje grijehe jer je plaća grijeha smrt. Prije nego netko može biti blagoslovljen novim životom od Boga mora najprije biti suđen za svoje grijehe. Međutim, Kristovo krštenje u Novome Zavjetu koje je predstavljeno tamno-crvenom bojom u šatoru sastanka u Starome Zavijetu, uzelo je sve naše grijehe. Isus je naše grijehe ponio na križ krvareći i bivajući osuđen za nas, i čineći tako, spasio je sve vjernike evanđerjem oprosta. On je kraj krajdeva i sveti Bog. Ljubljeni moji, Kristovo je krštenje njegovo spasenje koje nas spasava uzimajući sve naše grijehe. Isus, Bog. Došao je na ovaj svijet u tijelu, bijaše kršten da uzme sve grijehe svijeta, bijaše razapet i krvario je na križu da prihvati našu kaznu. Isusovo krštenje izvan svake sumnje govori nam da je došao kao istinski spasitelj svih ljudi. To možemo vidjeti i u bojama na ulazu u šator sastanka. Uporaba predenog glana znači da je spasio sve ljude bez izuzeća od svih grijeha svijeta. Urešena tkanina crvenom, tamno-crvenom i ljubičastom bojom na ulazu u šator te laneni zastor jasno nam kazuje isitnu spasenja Božjega. To je bilo najvažnije u spasenju oprosta. Iz uporabljenih materijala na ulazu u šator sastanka vidimo da Isus nije spasio griješnike stihiski, bez planiranja. Slijedio je Božji naum do detalja, bio kršten i razapet a onda je uskrsnuo iz mrtvih i dovršio spasenje ljudi. Crvenom, tamnocrvenom i ljubičastom bojom, materijalima Evanđelja oprosta, Isus je spasio sve koji vjeruju u njegovo spasenje. Brončano podnožje u starom Ezarjetu bilo je prikaz Kristova krštenja u novom Ezarjetu. Zašto su svećenici prali svoje ruke i noge prije ulaska u sveto mjesto? Činili su to jer su morali stajati pred Bogom bez ikakva grijeha. Podnožje je bilo sačinjeno od bronce. Bronca predstavlja osudu koju je Krist podnio umjesto nas. Zdijela s vodom predstavlja riječ evanđelja koje nam kazuje da su svi naši grijesi oprani. Ono nam pokazuje na koji su način naši svakodnevni grijesi odnešeni. Ono je samo prikaz istine kako se svakodnevni grijesi ljudi mogu oprati vjerom u riječi Kristova krštenja. Žrtvenik predstavlja osudu. Voda Kristova, crvene boje, jest evanđelja oprosta grijeha, krštenja Kristova od Ivana Krstitelja, Matej 3 i 15, 1 Ivanova 5, 5 spojnica 10. To je riječ svjedočanstva Evangelija spasenja po oprostu. U 1 Ivanovoj 5 piše a ovo je sredstvo pobjede koje pobjeđuje svijet, naša vjera. Tako troje svjedoči, duh, voda i krv, i ovo se troje slaže. On nam također kazuje da svatko tko vjeruje u Sina Božega ima svjedočanstvo vode, krvi i duha u njemu. Bog nam je dopustio da budemo posvećeni kroz vjeru u Evanđelje oprosta i uđemo u šator sastanka. Poradi toga, možemo živjeti u vjeri, Hraniti se riječju Božjom, biti blagoslovljeni od njega i živjeti pravednim životom. Da bismo postali narod Božji znači da trebamo biti spašeni vjerom u evanđelje oprosta i živjeti u šatoru sastanka. Mnogi danas kažu kako je dovoljno samo vjerovati bez razmišljanja o značenju crvene, tamnocrvene i ljubičaste boje na zastoru ulaza u šator. Ako netko vjeruje u Isusa bez poznavanja ovoga, Njegova vjera nije istinska jer još uvijek ima grijeh u srcu. Ta će osoba još uvijek imati grijeh u srcu jer nije vjerovala u istinu novoga rođenja po evanđelju oprosta, u vodi, krvi i duhom. Ako bi netko bio upitan da procjeni drugoga kojega jedva poznaje, da bi udovoljio slušatelju, reći će, da, vjerujem toj osobi, premda ga nikada nisam susreo, ipak mu vjerujem. Misliš li da će slušatelj to rado čuti, možda bi netko od vas i rado čuo tako nešto, ali to nije ono povjerenje koje Bog želi da imamo. Bog želi da vjerujemo u Evangelija o prosta gricha, spasen je Kristovo kroz crvenu, krštenje, tamnocrveno, kraljevstvo i ljubičastu krv, boju. Prije nego li uzvjerujemo u Krista, trebamo poznavati kako nas je On spasio od griha. Kad uzvjerujemo u njega, trebamo znati kako nas je spasio od svih naših grijeha vodom, kristovim krštenjem, krvlju, smrću i duhom, božanstvo Kristovo. Tek kad istinski razumijemo to, možemo doživjeti istinsku vjeru i biti zaokupljeni njom. Naša vjera nikad neće biti potpuna bez poznavanja ove istine. Istinska vjera dolazi samo kroz razumijevanje svjedočanstva Kristova spasenja, Evanželija oprosta i Krista kao istinskog
0: spasitelja ljudi. Što nam tada prikazuje vjera u Kristovu trpljenju. Pogledajmo je. Vjera koja čini Kristovim mučenikom. Što je najpotrebnije za vjeru?
1: Ispravno poznavanje Kristova krštenja. Morate znati da proizvoljno vjerovanje u Krista čini ga mučenikom. Ako razmišljate, teško je vjerovati. Ali ako je On Bog i Sin Boži, vjerovat ću u Njega, tada ga činiš mučenikom. Morate vjerovati u krštenje i krv Kristovu, u evanđelje oprosta. Vjerovanje u Krista bez poznavanja evanđelja oprosta gore je nego uopće ne vjerovati u Njega. Propovijedati evanđelje onome koji vjeruje u krv Kristovu, uzaludno je ako ne poznaš istinu. On ne želi da bilo tko ide okolo i propovjeda proizvoljnu vjeru u njega ili da nerazumno vjeruje u njega. On želi da vjerujemo u njega poznavajući evanđelje oprosta. Ako vjerujemo u Krista, znamo da je evanđelje oprosta njegovo krštenje i krv. Ako vjerujemo u Krista, tad razumijemo evanđelje oprosta po njegovoj riječi i točno znamo kako je oprao naše grijehe. Također moramo znati što predstavlja tamnocrvena i ljubičasta boja na ulazu u šator
0: sastanka. Tek tada možemo imati istinsku vjeru koja vječno traje. Bez vjere u Isusa koji je bit
1: crvene, tamnocrvene i ljubičaste boje, nikada ne možemo biti nanovorođeni. Što su svećenici uradili prije ulaska u svetinju? Oprali su svoje ruke i noge u vodi iz brončanog lavora. Naš gospodin Isus nas je spasio. Kad vidimo njegovo savršeno spasenje ništa drugo ne možemo učiniti osim da ga slavimo. Pogledajmo šator sastanka. Isus nam je dao riječ evanđelja oprosta po crvenom, tamno-crvenom i ljubičastom predivu u šatoru sastanka i po njima nas spasio. Slavimo i hvalimo gospodina. Griješnici ne mogu ući u svetinju, a da ne budu osuđeni. Kako netko može ući u svetinju, a da nije bio osuđen za svoj grijeh? To je nemoguće. Ako bi takva osoba ipak ušla, smrtno bi stradala na mjestu. To joj ne bi bio blagoslov, nego prokletstvo. Grešnik ne smije ući u svetinju i očekivati da ostane živ. Naš gospodin spasio nas je skrivenim prolazom u vratima na ulazu u šator. Spasio nas je crvenom, tamno-crvenom i ljubičastom bojom, te lanom i objavo nam je tajnu njegova spasenja po ovim stvarima. Jesmo li ti i ja spašeni na ovaj način? Ako ne vjerujemo u smisao crvene, tamno-crvene, ljubičaste boje i lana, nema spasenja po evanđelju oprosta. Crvena boja ne predstavlja Boga, nego Kristovo krštenje. Ona označava Isusovo krštenje koje je uzelo sve tvoje grijehe. Netko tko ne vjeruje u crveno predivo, može stići samo do žrtvenika. Međutim, ne može ući u svetinju u koje prebiva Bog. Stoga, prije li uđemo na vrata šatora, moramo vjerovati u crvenu, krštenje Kristovo, tamno crvenu, njegova krvna križu i ljubičastu, njegovo božanstvo i sinovstvo, boju. Po našoj vjeri nas Bog prihvaća i dopušta nam ući u svetinju nad svetinjama. Neki će ući čak i u dvorišta i misliti kako se nalaze u šatoru. Ali, to nije spasenje. Koliko daleko moramo ići da bismo bili spašeni? Moramo ući u svetinju nad svetinjama. Da bismo ušli u svetinju nad svetinaima moramo proći pored brončane posude. Brončana posuda predstavlja Kristovo krštenje i Kristovim se krštenjem moramo oprati od svakodnevnih grijeha da bi nas posvetio za ulazak u svetinju. U Starome su Zavjetu svećenici morali izvršiti obred pranja prije ulaska u svetinju, a u Novome je Zavjetu Isus oprao učenicima noge kako bi simbolizirao njihovo pranje od doživotnih prijestupa. Zakon Boži kaže, plaća za grijeh je smrt, a dar Boži. Vječni život u gospodinu našemu, Isusu Kristu, Rimljanima 6 i 23. Bog osuđuje grijeh svakoga čovjeka, ali ih je prenio na svojega sina i njega osudio umjesto nas. To je ljubav Božja, njegovo spasenje. Istinsko je spasenje ostvareno samo vjerom u evanđelja oprosta, krštenja, krvi, smrti i uskrsnuća Kristova.
0: Da bismo bili na novorođeni ne smijemo prezirati Božju pisanu riječ, evanđelje oprosta grijeha.
1: Što nam je još preostalo činiti? Vjerovati u pisanu riječ Božju. Nikada ne prezirem druge ljude. Ako netko priča o nečemu što ja ne razumijem, zamolim ga da mi objasni. Međutim, kad ja nekoga pitam o značenju šatora sastanka, nitko mi ne zna odgovoriti.
0: Što tada ja učinim? Uzmem Bibliju. Gdje u Bibliji piše o šatoru sastanka? Detaljno je
1: opisan u knjizi izlaska. Ako pažljivo čitate tu knjigu, razumjet ćete o čemu ona govori. Dragi prijatelji, ne možete biti spašeni slijepom vjerom u Isusa. Ne možete biti nanovorođeni redovitim dolaskom u crkvu. Svi znamo što je Isus rekao Nikodemu. Ti si istaknuti učitelj u Izraelu i to ne razumiješ. Tko se ne rodi od vode i duha svrtoga, taj ne može ući u kraljevstvo nebesko. Ivan 3, 5, 10. Svi koji vjeruju u Isusa trebaju vjerovati u tamno crveno predivo. Svi su grijesi prenešeni na Isusa prilikom njegova kršetnja, crveno predivo, Kristova smrt za naše grijehe, i ljubičasto predivo, Isus je spasitelj, Bog i Sin Boži. Moramo vjerovati da je Isus Krist spasitelj svih griješnika. Bez ove vjere nikada ne možeš biti nanovorođen niti ući u svetinju kraljevstva Božjega. Ne možeš čak ni vjeran ostati bez ovih čimbenika. Zar ne bi bilo prelagano da se nanovorođenje dobija samo po vjeri u Krista? Bilo bi, spašen si. Spašen sam. Svi smo spašeni, baš divno ali opstoje mnogi koji vjeruju u Isusa, a nisu istinski na novorođeni. Svi trebamo poznavati biblijsku istinu i vjerovati u Krista. Moramo poznavati evanđelje oprosta grijeha u Bibliji i značenje, crvene, tamnocrvene i ljubičaste boje kako bismo ušli u šator sastanka i bili sa Bogom u svijetu vjere. Unutar šatora vjere možemo sretno živjeti dok ne dođe vrijeme da
0: se preselimo u kraljevstvo nebesko. Važno je da znamo kako ispravno vjerovati u Isusa. Izvorno evanđelje započinje posvećenjem crvenim predivom, koji je nužan uvjet
1: spasenja. Kristovo krštenje. Ponekad neki ljudi misle da mogu živjeti savršenim životom. Kad pokušavaju nešto učiniti, ubrzo otkriju svoje nedostatke. Ljudi su tako nesavršeni i nemoguće im je nesagješiti. Međutim, poradi toga što nas je Isus spasio crvenim, tamno-crvenim i ljubičastim predivom, evanđeljem oprosta, možemo biti posvećeni i ući u svetinju Božju. Da nas Bog nije spasio crvenim, tamno-crvenim i ljubičastim predivom, sami od sebe nikada ne bismo mogli ući u svetinju. Koji je razlog tomu? Ako samo oni koji savršeno žive u tijelu mogu ući, onda nitko ne bi bio kvalificiran. Ako netko vjeruje u Isusa bez evanđelja, svome srcu nadodaje još više grijeha. Isus nas je spasio pomnim naumom spasenja, spasenjem crvenim, tamnocrvenim i ljubičastim predivom i lanenom opravom. Oprao je sve naše grijehe. Vjeruješ li u ovo? Da, imaš li u svome srcu istinu o evanđelju oprosta i nosiš li to svjedočanstvo u sebi? Da. Jedino ako u sebi imaš svjedočanstvo Evanđelja, možeš na glavi imati povez na kojem piše Posvećen gospodinu i pridružiti se kraljevskom svećenstvu 1 Petrova 2.9. Samo tada možeš stajati pred narodom i reći im da si sluga Boži u službi velikog svećenika. Trban velikog svećenika sadrži zlatnu pločicu obloženu crvenom resicom. Zašto crvenom? Zato što nas je Isus spasio evanđeljem oprosta, uzavši sve naše grijehe i učinivši nas bezgrešnima po svome krštenju, polaganjem ruku u starome zarjetu, krštenjem u novome zavjetu. Bez obzira koliko vjerovali u Isusa, nikada nećemo zavrijediti rezbarenu pločicu na kojoj piše, posvećen gospodinu, ako ne poznajemo tajne riječi crvenog, tamnocrvenog i ljubičastog prediva. Kako postajemo pravednima? U Evanđelju po Mateju 3.15 piše, jer valja nam ispuniti svu pravednost. Isus je bio kršten i spasio nas od svih grijeha svijeta. Zbog toga krštenja i odnošenja naših grijeha mi, vjernici, možemo biti pravedni. Možemo li reći da smo bez grijeha ako Krist nije bio kršten? Čak i kad bismo vjerovali u Isusa, makar plakali, raznišljali o Kristovu raspeću, sve suze ovoga svijeta ne bi mogla oprati naše grijehe. Ne. Bez obzira koliko mi plakali i kajali se, naš bi grijeh ostao u nama. Posvećen gospodinu. Poradi toga što je uzeo sve naše grijehe svojim krštenjem i krvlju, poradi toga što je gospodin dopustio da se svi naši grijesi prenesu na Isusa i poradi toga što je riječ spasenja zapisana u Bibliji, postali smo pravednima po vjeri s našim slabostima. Sada možemo stajati pred Bogom. Možemo živjeti kao pravednici i propovjedati
0: evanđelje svijetu. Spašen sam. Spašen si. Spašeni smo, spašeni smo po Božjem naumu.
1: Bez riječi evanđelja oprosta u svome srcu, nećeš biti spašen makoliko se trudio. To je slično koreanskoj poznatoj pjesmi o neuzvračenoj ljubavi. O, moje srce tuče bez razloga kada te vidim, svaki put kada sam krajnije. Vjerojatno sam u neostvarenoj ljubavi, moje srce brzo tuče, no ne i njezino. Moja ljubav je neuzvraćena. Nažalost, puno kršćana imaju neostvarenu ljubav sa Bogom. Ljudi su skloni razmišljanju da spasenje dolazi na različine načine i različitim ljudima. Zašto bi spasenje moralo doći samo po evanđelju krštenja? Ako spasenje ne dolazi kroz evanđelje Kristova krštenja, onda je spasenje nepotpuno. To je jedini put ka postizanju pravednosti pred Bogom. To je jedini put ka
0: potpunom očišćenju od svih naših grijeha. Što je spasenje crvenoga prediva koje nam je Isus dao?
1: Što nas je učinilo pravednima? Evanđelje crvenog, tamno-crvenog i ljubičastog prediva. Spasenje po Evanđelju crvenog, tamno-crvenog i ljubičastog prediva Boži je dar ljudima. Taj dar nam omogućuje ulazak u šator sastanka i život u miru. Ono nas je opravdalo. I omogućilo nam suživot u crkvi i osposobilo nas u svetoj riječi. Kad god dođemo pred Boga u molitvi, je nas blagosilja njegovom ljubavi. Zato nam je spasenje tako dragocjenos. Isus nam kaže da sagradimo kuću na stijeni. Stijena je krštenje Kristovo. Svi bismo trebali biti spašeni, živjeti u spasenju i ići u nebo, zavrijediti vječni život i postati djecom Božjom. Dragi prijatelji, poradi Evanđelja oprosta, možemo vjerom ući u šator sastanka. Poradi toga što su nam oprani svi grijesi, Kristovo krštenje i njegove osude na križu, spašeni smo po evanđelju Kristova krštenja. Preobilni oprost svih naših grijeha, Kristovo krštenje i krv, čine evanđelje koje je opralo sve naše grijehe. Vjeruješ li u to? Istinsko je evanđelje, nebesko evanđelje oprosta koje je u cijelosti opralo sve naše grijehe. Vjerom u evanđelje oprosta mi smo nanovorođeni. Isus nam je dao evanđelje oprosta koje je opralo čak i naše svakodnevne
0: grijehe. Slava gospodinu! Aleluja! Hvala gospodinu! Evanđelje vode i duha, evanđelje vode
1: i krvi, istinsko je evanđelje koje nam je dao Krist. Ta je knjiga napisana da nam objavi Kristovo evanđelje, evanđelje vode i duha. Zbog toga što mnogi ljudi vjeruju u Krista, a ne poznaju svu istinu, kreću se samo u svijetu teologije, takozvani filozofske teologije, ukratko žive u heresi i izbrci. Zato se trebamo vratiti na istinsko evanđelje i vjerovati u njega. Još nije prekasno.
0: U idućoj knjizi detaljnije ću obraditi pitanja krštenja na novog po vodi i duhu.